1: Começando mais um IRADEX Podcast. Tem que ter Ainda... Tem que ter Ainda bem que Adams está aqui para me acompanhar nesse trabalho hoje. E Adams Pinto, seja bem-vindo. Bem bem-vindo, bem bem sempre bem-vindo. E Adams, hoje a gente vai falar. Assim, para quem chega recentemente no IRADEX, vale dizer que esse é o IRADEX 215. Todos os episódios que são terminados no 15 nós fazemos algo que é chamado cinco motivos. E os cinco motivos é pra apresentar pra você alguma coisa que talvez você não conheça, ou que você não conheça tão bem, ou tanto faz, tem alguém que mas não basicamente conhece... nós... Tem alguém que não conhece tu hoje em dia? Será? Tem, pra caramba, com certeza tem. E o que a gente vai falar hoje é que é um episódio especial pra falar de tu, onde nós vamos te apresentar cinco motivos pra você gostar de tu. Os fãs da Telosift conhecem o tu hoje em dia. É. <risos> e pra isso, pra falar isso hoje, é... E por contato do Adams, que foi a pessoa que indicou os outros convidados... Bancada muito técnica É. Hoje. Estou desenterrando duas pessoas que eu não vi há anos, provavelmente. E a primeira pessoa que eu vou apresentar hoje é o Bosco. Eu John não, eu Bosco. Não sei o é, é o John Bosco, porque é o um nome artístico, né? É o João Bosco. <risos> né? Aliás, é o John Bosco, também conhecido como João Bosco, né? <risos> e o Ricardo, que é irmão do Bosco. Uhum. E são dois artistas que tem hoje aqui... São duas pessoas que eu conheço desde que eu era adolescente, por causa do Cefete, e da mesma época que eu conheço o Adams. Mas a grande diferença é que, assim, se você conhece o Iradex Podcast há muito tempo, você já ouviu o nome do Bosco aqui em algum lugar, porque o Bosco é muito falado por ele ser ilustrador do livro do Adams, né? Tipo, o, a, o livro do Adams que tem as ilustrações e tal. Jardim dos Famintos, olha. Jardim dos Famintos, tá linkado aí, tem tudo, e o Bosco é o ilustrador. E o Ricardo é o, o Bosco que foi para as artes. É, visuais, artes é, artes plásticas plásticos. e afins e o Ricardo é músico oh, boa noite e você viu perfeitamente para encaixar porque a gente vai falar de uma banda que cruza exatamente esses dois lados de forma perfeita artes visuais, artes plásticas e música então, esse programa vai ser um pouco mais direto, porque provavelmente ele vai ser um pouco longo, eu não vou ter o Pergunta, toda aquela parte que geralmente a gente tem no Iradex Podcast porque vai ser um programa dedicado exclusivamente a falar do Tool, essa banda e a primeira pergunta que foi exatamente que o Adams falou é como começou a relação de cada um aqui com a banda. Depois disso a gente vai pra cada um dos cinco blocos, que vai cada um dos cinco blocos tem um motivo. E nesses blocos a gente vai falar da história da banda, de tudo que cerca a banda e de todos os discos da banda, certo?
2: É, como eu conheci o Tool, né? Cara, assim, eu tocava eu tocava numa banda chamada 69% Love, né? 69% Love. <risos> e era contemporâneo da gente uma banda chamada Too Fuzz e ah. eu arrumava muita treta com os caras sabe <risos> tretas completamente assim porque era uma banda abraço, foda abraço João Vitor João Vitor um abraço
1: uma banda era, A era muito foda demais. mas
2: assim tinha uma intriga não sei se queriam criar um Blanc vs
1: Oasis daqui mas assim <risos> de local de Fortaleza eu
2: era muito desnecessariamente treteiro com esses uh -huh. caras sabe e eu consegui identificar a sua influência da minha banda, óbvio mas assim, quando eu escutava o som da Fuz eu não consegui identificar uh -huh. assim parece rock alternativo, mas assim,
1: não... principalmente o primeiro EP deles o começo da banda era muito fácil que era aquele som clássico de Nirvana e Grunge mas não, logo depois é. quando veio o segundo disco que do nada eles botaram as coisas muito quebradas e assim, xixi, o que é, é isso aí? pois é,
2: e aí eu, não, eu me lembro que no, no, não sei se foi no Nós ou foi no Cidadão... Não me lembro agora, foi a casa de show
1: que eu escutei. Não, nós não, foi bem antes, cara. Foi bem, foi bem antes, antes né? né? Foi no
2: Fumacinha, né? Ah, Universal tá ver, Esporte por Bar, por aí. É,
1: o Universal. E... Você entrava de lá e saía com câncer de pulmão. Isso, isso. Ar-condicionado e alguém... <risos> Ar -condicionado, pessoas fumando. Isso o quê? 2002, <risos> 2003, né?
2: E eu tava vendo o show deles, assim, na plateia. E eu disse, cara, esses caras parecem com o quê, cara? Aí alguém do meu lado, não me lembro quem, disse assim, cara, parece com um tou. E aí eu... Tá, vou ver o que diabo é esse tou. E assim, fui, fui fui conhecer o som e me impressionei pelo visual, assim uhum. de cara, assim, que, era, que clipe miserável escroto, maluco é esse e eu comecei a pesquisar mais coisas dos caras a partir do clipe assim, primeira coisa que me pegou, além da música, foi o visual, talvez até mais do que o som dos caras, e por isso eu fui, fui pescando outras coisas por aí, até, hoje em dia eu sou um cara que gosto muito do Tu e foi fisgado principalmente pelo aspecto artístico dos caras, assim não só pelo som vocês, irmãos Vamos lá.
3: É.
0: O,
2: o,
3: tanto eu como o Ricardo, a gente conheceu pela mesma origem. A gente assistiu um programa na TV Cultura sábados à tarde, o Alto Falante. Clássico. Pois é. é. E a abertura do programa são é, vinhetas de, de músicas do Tu. Uhum. Aí eu ficava ouvindo aquilo, ficava intrigado.
0: Intrigava a gente de um jeito e um dia eles fizeram um especial do Tu. E aí, apresentaram as vinhetas, mostraram os clipes, a gente. Acho que foi foi mais ou
3: menos como o Adams, a gente viu aqueles clipes e impactou, a gente ficou. Que
0: então, é isso. Foi um misto assim, a, a, do visual com a
3: sonoridade, né? Não teve... o, o conjunto da obra, quando viu aquela, aquela, aquele conjunto, aquele clipe muito estranho, a música muito diferente. Caramba, isso é muito legal, é muito massa. Tipo, e e tinha uma raiva, uma raiva é. necessária uma raiva pra época. Pronto, né, totalmente tipo. diferente do que a
0: gente escutava, né? Ah. Na, naquele período ali.
3: Não é o não é um metal tradicional, revrãozinho depois solo, não, é, é uma coisa, é, um, é uma outra estrutura, é um outro jeito não, de não ser. Não, não é você... linear, né? Não é, é isso.
1: Meu primeiro contato com a banda, cara, acho que foi por causa de MTV. Acho que muito tempo, assim, atrás, muito tempo, nem tanto tempo atrás, porque a banda é mais antiga que isso, mas acho que foi entre 98 e 99, vendo o clipe de Sober e eu vi aquele clipe e me impactou muito porque eu achei muito bizarro, e eu era bem novo eu devia uhum. ter 10, 11 anos e era o limiar entre caralho isso é legal e caralho eu tô com medo, sabe <risos> sei, sei, sei. aí foi mais ou menos isso mas de verdade, pra acompanhar a banda e conhecer e começar a ouvir foi por volta de 2000, 2001 Junto com o meu primo Que é o Thiago Que é a pessoa que eu vivi A coisa na... toda de Do grunge 90 Foi com ele E depois a gente Conheceu o Apple Forks Circle Que foi quando surgiu também Que é o Apple Forks Circle A primeira vez que eu vi Que é a outra banda do Maynard, Que a gente vai falar um pouco mais na frente eu vi um clipe, e era um clipe... Acho que era o, Não lembro, era o primeiro vídeo deles que era de um show, Judite, e era escurão. Talvez, não? Não, Judit não. não, não Judit é era o estúdio. clipe mesmo, é de estúdio, né? É num... Tipo num... Judith é tipo num galpão. É. Mas sei lá, eu vi a banda, e depois eu fui descobrir que era o mesmo cara, e... foi meio que aí que começou a minha jornada com o Tu. Mas, durante toda a minha vida, eu fui muito mais ligado ao a Perfect Circle do que ao Tu. Eu já fui mais... Eu e o Ricardo a gente já foi mais ao Tu do que ao Perfect é. Circle. Tipo, tu era o principal é, e o A
0: Circle pra gente a... Bebe, hum, é a versão um Tu mais fofa.
1: É, é um pouco disso. Inclusive, mais na frente eu vou explicar porque que até, pra mim é a diferença entre as duas bandas. Que... Até brincar que no
3: Orkut, no saudoso Orkut, que Deus o tenha, Deus. tinha um grupo lá que, assim,
1: eu tenho medo dos clipes do Tu, quando falou assim. <risos> Bom nome. Gente, a gente... Vamos subir a música e... Pra já começar a... propriamente... Apresentar um pouco de bloco a bloco Cada um dos blocos a gente vai dizer o nome do bloco E você vai entender quais Por que eles são chamados desse nome E por que ele é um dos motivos pra você gostar dessa banda Subir a música a gente desce já já Iradex Podcast de volta pra continuar falando de Tu é, Essas músicas dessa transição É do primeiro EP deles, o UP8 E é interessante porque vocês vão ver Se ficar até o final prestando atenção Que existe uma imensa diferença Entre esse primeiro momento da banda Nesse EP que é de 80, é 91 ou é 89? 89 92, Bem, 92 92? Ah, é E a banda nasceu em 80 e, de 88 para 89, né? Foi
2: basicamente é em 90 momento. 90 eles começaram a... eles se juntaram, digamos uh -huh. assim Mas primeira, o primeiro
1: EP gravado foi esse, 92 E nesse período, quando eles começaram isso, lá atrás, né? É, acho que é interessante a gente um pouco falar Que o primeiro motivo desse primeiro bloco A gente vai falar que é uma banda que é puramente uma banda de metal Essencialmente, no final das contas Por mais que são, tudo, eu não consigo ele é uma banda de metal é, é porque assim é... é algo que eu até tinha notado Porque metal, o grande lance do metal É que por mais que você Subverta o metal Aos ouvidos de um público geral Se qualquer coisa tiver Signos clássicos de metal, as pessoas já classificam aquilo como uma banda de metal. É muito difícil quebrar essa ideia de metal. Guitarra no final de das contas... e grita metal. É, é muito difícil no final das contas quebrar esse estigma de, de metal. Inclusive, até esse último disco, provavelmente algumas pessoas vão escutar e vão dizer que é um disco de metal, apesar de ter pouquíssimas coisas que, naturalmente, se fosse um disco que surgisse hoje, seria difícil classificar ele dessa forma mas todo histórico da banda, então para todo sempre o disco vai ser, o, o tu vai ser uma banda de metal Sim. mas, e daí já vem o primeiro motivo o clássico de metal é que era um culto à imagem muito forte né Sim. de todos os estilos no final das contas desde do, 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 do clássico do metal clássico lá, desde a época do sabado que vem pra lá, até mesmo as bandas de death metal, de black, existe um culto à imagem muito forte e centralizado na figura das pessoas, dos músicos. E o Tu vem como uma negação disso. E esse é o primeiro motivo, que é uma banda que, acima de tudo, é uma banda de não-rockstar. É uma banda que é muito mais focada na sua arte. Isso do que é própria Que é algo muito mais característico de você ver em bandas de outros estilos, né? De outros estilos de rock que procuram focar muito mais na arte. Que não tem megas performances e tudo mais. E é interessante você analisar isso. Mas pra gente chegar a esse ponto de apresentar por que esses caras são uma banda de não-rockstars, né? A gente tem que dar um certo background E de como as coisas começaram Aí o Adams tinha por várias vezes pedido para falar do que era o cenário de Los Angeles, que é onde a banda se forma no final da década de 80, né?
2: É porque assim, quando a gente vai, quando a gente vai gravar o Iradex e, e vai comentar sobre alguma série, algum filme, é sempre, eu gosto, sou o cara que gosta de falar do... Tu
1: sempre do... chega dizendo, ah, eu vou falar sobre tal coisa, Não, bate, eu gosto de é falar dos, <risos> dos bastidores, bastidores antes, né? assim, do pré, né?
2: Eu acho que eu, a Rafaela puxou isso um pouco, né, de querer saber sim, das fofocas, sim. né? Então. <risos> e assim, é, eu tava comentando aqui em Off com Bosco, quando a gente vai analisar um artista visual, principalmente... É bom saber o período histórico, né? o contexto Onde ele estava inserido Porque isso, isso reflete no trabalho dele no fim das contas É legal saber que, quem é o artista Em que época fez, onde fez Por que fez Isso, isso ajuda muito a entender a obra Assim, O legal do, 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 do Tool é que assim, Eles são de Los Angeles, Califórnia Que durante todos, toda a década de 80 Foi o celeiro do Glam Metal, né, do Hair Metal Que, que para as pessoas que não entendem tanto São essas bandas que os caras usam peruca cheia de laque, é, muito couro, muito látex, maquiagem de mulher e, e muita presença daquela esteria feminina de fãs, né? Senhor? É, é, é aquele que o
3: pessoal pejor, pejorativamente fala, de chama de farofa. <risos> que é é farofa. É
2: exatamente o oposto do que eles pregam, né? Que são os caras que vivem da imagem, né? Uhum. Então assim a gente tem expoentes lá do local. Quero por exemplo, o Guns N' Roses veio de lá, que
1: é o maior ícone no final das o contas, O Motley crew veio de lá. Não é o primeiro, mas no final das contas se tornou o maior, né? E o a... Poison. É, os adjacentes, é... né, ali. Skid Row, todas essas bandas foram eles, eles
2: e... começaram a pensar na banda, né, quando o Glam, o, esse Glam Metal tava começando a cair assim, porque durante muito tempo foi o que carregou a indústria fonográfica da região ali no do rock, né? E quando eles apareceram, assim, para soar mais estranho ainda, era quando o punk e o hardcore melódico estavam nascendo ali na cena Já existiu Bad Relay já há muito tempo ali Tudo bem, mas assim, foi quando surgiu No FX, Green Day O próprio Pennywise, que é ali da região E assim Eles ficaram sendo o, o Patinho, não diria patinho feio né Porque é pejorativo, mas o patinho esquisito Da área, sabe? E tinham tudo pra dar errado e acabaram acabou A dando negra certo, da família, né? E acabou dando muito certo e foi nesse período que é, o Maynard, que era um cara que, que serviu o exército durante três anos, é, segundo a biografia lá que fala dele, foi onde ele onde ele aprendeu o cinismo dele, foi no exército, e ele largou para trabalhar com arte, que era o que ele gostava, e ele conheceu o Adam Jones, que era um cara que tinha interesse em arte, era um cara que trabalhava com cinema, com maquiagem, é, efeitos especiais, isso a gente vai falar mais pra frente. Uhum. E, assim, foi quando eles se conheceram e o Adam gostou muito do, do material que, que o Maynard mostrou pra ele, assim, de áudio, sabe, de vocal. Gostou muito. Casaram logo de cara, assim.
1: É, e existe toda a questão que, inclusive, antes disso, o, o Maynard, os dois tinham um link em comum, né? Que era o Danny Carey, que era o baterista, que, que é o baterista do Tu, né? Existe uma outra é, banda mas, assim, que o, eles... eles... O, o,
2: Danny, o, o Danny Carey, eles se conheceram por intermédio do Tom Morello, do the Machine. Ele era amigo do Eles tinham um projeto chamado Electric Ship, uh -huh. que eles tocavam juntos. E aí apresentou pra banda. E assim, aí o Danny Carey foi engraçado: que ele cita que se, ele se juntou com os caras por Pena.
1: É porque, não, é porque na verdade o Danny Carey fez parte de uma outra banda, que é até uma banda meio clássica, que eu lembro Green muito Jelly, da época. É? é, o Green Jelly. Ah, que eu lembro muito por o causa daquele clipe dos três é dos porquinhos, dos três né, porquinhos que passava muito na MTV, Passado. na década de 90 e tal. E o Maynard já participava da banda, porque era a banda, basicamente era uma banda avacalhada sim, de. Sim, sim. Sei lá, de humor, o tava praticamente. No Green Jelly? Sim. Ah, não sabia não. No Little Pigs, aquela vozinha. Lá, 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 lá. É o Maynard. <risos> é, Sabia Não, spider <risos> e, e... É. é isso, é o Mainard fazendo aquilo. Aí o, o Danny Carey era o baterista da banda, mas era uma banda que nunca foi sério na real. Não, é. E o Mainard morava com vocalista e tal. E foi na época que, que o, o Adam ficou próximo deles, eles criaram essa relação. E, o, e eles decidiram que iam fazer uma banda, né? Uhum. É, mas existia todas essas barreiras de eles não gostarem de, do que acontecia, não quererem fazer uma banda nos moldes tradicionais, apesar de a escola de todos eles, o background deles, todo ser do metal, né? E eles começaram a fazer esse som, que era diferente, mas não era nada inédito que eles faziam nos primeiros EP's, Inclusive, né? Inclusive,
2: a biografia deles, a primeira frase que tem, assim, o, o tour na banda que tinha tudo pra dar errado. Sim. E acabou por... por, por pelo talento dos caras, talvez. Eles não uhum. falam isso, mas pelo, talvez por algumas ocasiões do destino acabou dando certo.
1: É, existe várias coisas que aconteceram no meio nisso. Porque, assim, é... O, o começo tu... do Tuto era muito uma banda de, do que na época se chamava de alternative metal, né? Sim. Que é um metal mais alternativo. Mas foi exatamente nesse momento que, nos anos 90, nos Estados Unidos, estava a explosão do com o Grunge. É. Ah, então, o Nirvana era a maior coisa que tinha. Então, surgiu uma banda que tocava metal, mas que era mais parecido com Nirvana do que com, sei lá, do que com Iron Maiden, sim, né? Sim, sim. Então, de certa forma, eles acabaram sendo alçados isso e muito sendo associados a esse alternativo que era muito... É... Tinha um vigor muito grande, era, tinha uma, uma... O Alice uma... in Chains
2: casa com isso,
1: não, né? O Alice tinha sim, ah, até okay. porque eu, de todas essas bandas de alternativa Parece aí de grunja, metal é, grunge... É interessante, porque... E no final das contas, você, se você analisar de um ponto de vista mesmo pragmático e frio, você vai ver que o Tu não se associa nada com essas bandas de Seattle sim, e do sim. alternativo dos 90, assim. É interessante, porque nos anos 90, tipo, o metal realmente estava embaixo,
3: esse metal... Hard rock, né? É, um solo, com solo, com muita histeria, muito, muito front Realmente, realmente o grunge estava em cima, então. Não, novo, já 90, né? Que tá falando. É, 90, é 90. 90 mesmo tô dizendo. Então, eu digo assim, que eu, uma banda de metal, mas que não tem essa cara de metal. Né? Sim, realmente sim. tá muito mais associada ao. Assim, tem uma, uma semelhança com, porque, assim, com o estereótipo do grunge maior eu entendo, do que do com o é, um estereótipo é, do eles metal. Aquela
2: coisa de querer ser, querer ser bonito, de querer chamar a atenção, né? Pela, pela aparência, pelo isso. visual, pela estética. Eles vieram para fazer o som deles e mostrar o trabalho dele que, que, que era intrínseco a outros tipos de, de, de atividades artísticas, né? E assim, e no começo.
1: No começo, hoje em dia a gente sabe que o, o Tu é uma banda de grandes espetáculos, né? Se você vê um show do tu que sonham um dia ver. É, é algo muito grandioso Antigamente não era, era algo muito simples E era totalmente focado neles Eles não tinham nem adereços, nem grandes coisas Nem toda aquela postura bizarra Que o mainard tem hoje em dia nos palcos Das danças e tal, das maquiagens Dos personagens Ele não tinha isso no começo porque eles não se sentiam à vontade nem de estar ali no palco em destaque. Eles não se sentiam à vontade em ter cobertura com mídia. Nunca foram uma banda muito de entrevistas, de muito contato, de muita aparência em redes sociais. Os caras somem por anos, passam anos sumidos sem dar muito... Sei lá, vivem no interior, no meio dos matos, em fazenda. O, o Maynard, hoje em dia, é muito conhecido por ser um produtor o, o de vinhos. O Adam né?
2: Jones trabalhando em filmes pra Hollywood.
1: Sim, na época ele era um cara que exatamente trabalhava em feitos espaciais. Já vale dizer, o Adam Jones trabalhou em Terminator 2... Trabalhou em Jurassic Park. Park, Park Caça trabalhou... Caças Fantasmas. Tem dezenas desses filmes e ele trabalhava com efeitos práticos, né? De fazer maquetes, de fazer construtos e coisas desse Fazia tipo.
3: Os, os mecatronics, né? Tipo, é.
1: os dinossauros,
3: fazer, fazer esses efeitos. Trabalhava com stop motion também. Exato. Como se como você se ver toda
1: a base que tem dos primeiros clipes do Tu, por anos, né? Da, principalmente do, dos primeiros discos e tal. Era tudo stop motion e tudo com um robozinho. É e Daí com... de onde vem o medo, cara. Qualquer coisa em stop motion dá medo. Se é. você pegar uma não, pessoa Mas e não fazer é só, só por isso, cara. Cara, é porque é muito aterrorizante. Mas e é, todo é. o conceito do roteiro e tudo mais vinha do Adam, né? que na verdade ele é a mente criativa principal por trás do tu. né? Cara, ele tu é o dono é da, da banda. Ele é o idealizador. Se tu realizador. filmar
2: o teu pai indo pra geladeira, pegar um copo d'água e colocar um stop esse stop motion. motion, tu vai ficar com
1: medo. É estranho mesmo. É estranho, stop motion não tem não uma movimentação estranha. É.
2: Aquele clipe de, 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 de do Radiohead, dá medo sim, pra caralho. Sim, sim. Porra,
1: é interessante que tu falou do Radiohead agora, porque é, eu vi algo que é, num documentário que eu vi sobre o Tu Que o cara associava exatamente o Radiohead e o Tool Que pra eles assim? era muito claro Porque basicamente ele disse que eram duas bandas Que subvertiam o estilo Pra serem estupidamente experimentais Eles pegavam ah, tá. aquela escola da década de 70 60 Do progressivo, do psicodélico E traziam pra uma nova roupagem de agora O Tu trazendo isso pro metal E o Radiohead pro alternativo então, de certa forma, o cara criou um paralelo na visão dele Sim. entre duas bandas que estavam em, sei lá, um continente de distância, fisicamente falando e... e, e é, musicalmente falando. E musicalmente também. também falando, mas basicamente de pegar aqueles, aquelas coisas clássicas das décadas passadas e trazer pra agora, inserir no que era é, comercialmente interessante. O metal por um lado e a coisa mais do alternativo, indie, por outro, né? É
3: legal esse tipo de, de comparação porque...
1: Por mais, por mais Você não está
3: comparando o
1: estilo musical Você está comparando não, não. o
3: papel E o impacto, banda... na verdade, dessas bandas né E da
1: influência exatamente. de todas elas duas cara. E acho que é muito legal esse paralelo Porque, de fato, dá pra você construir esse paralelo De ver como dentro do Alternativo Radiohead Criou algo com impacto muito grande Sim. E dentro do metal, tu também é ao mesmo tempo E até hoje em dia são duas bandas Que são completamente deslocadas Porque mesmo pessoas que gostam de metal vão dizer Ah, cara, eu gosto de metal, mas não gosto de Tool Aí mesmo do outro lado, pessoas que dizem Ah, eu gosto de alternativa, ah, mas não gosto daquelas coisas do Radiohead e tal um E outro... no final das contas, todo mundo que tá produzindo coisa por aí até hoje Tem influência de Radiohead e de Tool, né? Uma outra Dentro banda da que me Sons lembra Verde. esse papel é o Rush
2: Ah, sim Só curiosidade,
1: que essa coisa do
3: patinho feio da pessoa que, 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 que sai da caixinha uhum. Tenta fazer uma coisa um pouco eu, diferente eu vejo, E acaba sendo vejo, muito influente depois eu, eu vejo
2: muita semelhança entre o Rush e o Tool Na questão de querer colocar assim, um conteúdo... É, mais intelectual, assim, no trabalho, sabe? Que não é só contar uma história. Mas, Experimentação
3: assim, e, ao mesmo tempo, perfeccionismo, isso, muita isso. qualidade técnica. É,
2: é como se eles chamam o, o Rush do, 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 dos nerds do progressivo, né? E o, e o são os nerds do metal, né? Certo, é, tipo isso. é um pouco
1: isso, né? É um pouco isso.
2: Aí, assim, foi em 92, nesse começo de, de década de 90, que eles surgiram com, com o Opiate, né? Uhum. Isso, que, que é um EP. De 92, OPH, é 92, um EP? 8, um EP. Que, assim, outra coisa deles, para ver como eles não estavam querendo mesmo mainstream assim aparentemente eles lançaram um clipe eu acho que é rush foi o primeiro clipe é rush quando Isso, pagar exatamente. Né? é o rush Pronto. que no primeiro clipe dos caras que as portas vão abrir para vocês a partir desse clipe
1: eles aparecem nude no clipe com a placa de advisory é, explicit é. lyrics Tavam tapando as genitais cagando, cagando, é. cagando e cagando. o clipe inteiro basicamente é eles andando numa sala branca meio que tipo né? em slow motion e tal, o clipe é só pelados. isso é, pelados, é só com a plaquinha é. e
2: assim, a estratégia de marketing deles era, <risos> fosse, é o anti-marketing né? é.
1: pois é aí depois do Op8 já eles lançaram o um Undertow que é tipo, é, é uma grande evolução mas de certa forma foi, acho que o Undertow serve pra apontar ali uh, o que era o caminho que a banda ia tomar, que eles não iam ser só aquela banda de metal com coisas estupidamente pesadas e sei lá meio desconfortáveis como você ouvia ali no Op8 né Uh, e é interessante, uma das coisas desse começo dessas fases Eu até tava explicando antes pra vocês Essa postura deles diante da mídia, né? É, foi, foi perguntado algumas vezes sobre os temas Porque nesse começo de fase, tudo do tour era muito negativo De temas de letras, o modo como eles apresentavam as coisas Era uma visão bem, bem negativa de mundo e de tudo, assim, né? E foi meio que perguntado para eles o que é que significava Por que é que os temas deles eram tão pesados e tal e foi a época que o Maynard respondeu que a obra dele principalmente o undertow era totalmente inspirado num livro que era o livro da sobre lacrimologia que era o estudo que falava sobre a evolução do homem através da dor e das lágrimas e tal e aí ele referenciou o nome do autor e referenciou física, isso e tal né? dor física também. dor física e tal a grande questão é que, na verdade, isso nunca existiu. Não existe lacrimologia, não existe esse autor. A única referência que se encontra na história à lacrimologia e ao nome desse autor foi o Tu que fez. E até hoje eles ainda não confessaram que isso é uma piada, mas não existe isso. Não, ninguém nunca encontrou, não existe nenhum referencial. Então, no final das contas, isso é tudo uma grande piada, especificamente do Maynard. Porque mais quando a gente vai falar um pouco mais do Maynard A gente vai ver, ele tem muitas letras Irônicas, ele fala muitas coisas Inclusive ele tem, é, ele é um cara muito ligado Ao humor, ele é muito amigo de vários Humoristas oh, Humor humor, ah, tá. humor. <risos> Ele é amigo de muitos humoristas Ele gosta muito de humor, ele já fez uns Não, papel O Bill, no Bill, cinema. Hicks, Bill, o Bill Hicks? Hicks, que era um grande amigo dele Que é um cara que ele, O tipo de humor dele se associa muito ao do Tu. Fez turnê, durante a turnê do, Umas turnês do Tool, tu, o Bill Hicks que abria, né ah, e acabou que o Bill Hicks morreu E depois isso influenciou um pouco Até as obras seguintes dele Foi uma época em mas... que eles tiveram treta com a cientologia né? Sim, e uma das coisas que as pessoas apontam É que esse negócio de lacrimologia Era uma crítica deles à cientologia né? Era uma forma deles estarem se posicionando Que também isso já era um, um certo momento Um começo que a banda começa a se posicionar Diante várias questões sociais Inclusive religiosidade, religiões Eu já e... até
3: comentar isso que
1: Falando especificamente
3: da assim, cientologia Mas ele, eles... A gente vai abordar isso com mais detalhes, mas eles fazem muitas críticas à religião de maneira geral. Até essa questão do ah, crescimento através da dor, do sofrimento. Se você for fazer um paralelo, você vai encontrar essa, essa, esse elemento de alguma maneira em outras re, em religiões. No cristianismo, uhum, uhum. No, 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 na religião muçulmana, tem, tem, tem um pouco disso. Só que. aquela coisa, ele, ele é muito irônico, faz muita piada com tudo. Faz muita. É, tem muita crítica é, 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 de eu tudo. Eu não diria
2: piada, mas ele cutuca. Ele cultura ele, ele, é, Eles ele não ele gostam cutuca. do
0: fanatismo, né? Aí, aí,
2: voltando à questão de, 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 de mainstream, né? De, eles não são é, artistas por querer aparecer. É, eles não aprenderam com o um clipe de Rush, porque o clipe de Rush eles receberam muitas críticas por, por estarem pelados. Aí alguém deveria ter dito assim, ó oh, cara, vocês querem entrar na MTV? Faça uma coisa mais comercial. Ah, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram um clipe de Prison Sex. Que é uma, a letra é basicamente é sobre uma experiência de abuso sexual, provavelmente pedofilia. E o clipe, eles fazem um boneco de stop motion macabro, preto, abusando de um bonequinho mais infantilizado, assim, sabe? Então, Inclusive
1: foi barrado esse. Foi clipe. gerou muita Vários clipes do Tu no decorrer dos anos foram barrados e retirados é, da programação é, da. Essa história do Prison Sex. Desculpa, essa história do Prison Sex, eu, eu, eu já li antes, eu não.
3: Não consegui confirmar, no que eu estava me preparando para vir para cá, que teria sido experiência do Miner quando criança. Não, te, não, não, não posso confirmar, eu não consegui. É. Na, no que
1: eu li, eu não consegui confirmar isso, mas já tinha ouvido falar disso. É, não sei, eu nunca vi nada da base dele. Inclusive, ele fala que ele teve uma estrutura muito, muito familiar, muito padrão mesmo. Ele fala sobre o pai dele, eu pelo menos não conheço nada. É, tem um momento mais na frente que a gente vai falar um pouco mais sobre essa coisa dos temas que eles costumam abordar nas, nas músicas. Mas sobre Prison Sex, essa música que tu falou especificamente, é interessante porque a, 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 a coisa mais óbvia que fala da música é que é uma pessoa que sofreu abuso durante a infância uhum. e que depois que cresceu passou a praticar abuso. Também, com crianças. Né? Essa é a história que a música fala. Mas por outro lado, como tudo do tu... Há várias outras nuances que podem ser de, que podem ser faladas. né? De, de Inclusive, há uma leitura muito interessante que fala isso. Que, na verdade, essa música não fala sobre abuso sexual. Essa música fala sobre pais e pais transmitindo sua religio, religio, religiosidade, religiosidade para seus filhos. E como, na verdade, o prison sex é uma prisão cultural. E o sex, ele associa a obrigação de que pais... Passam valores religiosos pro filho E prendem eles nessa prisão Onde eles estão presos Porque várias vezes na análise da música tem, tem algumas coisas aí Eu vou até linkar um vídeo que fala melhor sobre isso Dessa música especificamente Você pode ver que ele Tal momento ele começa a linkar algumas coisas No que obviamente seria pra ele estar tá falando sobre coisa de abuso Ele tá falando sobre religião uhum. Ele tá falando sobre... É, até mesmo posturas de ajoelhar, rezar os e dogmas, tal, né? Aos dogmas, a dogmas religiosos mesmo. Então, no final das contas, o que é interessante do Tu é que, mesmo essas coisas que são óbvias aparentemente sobre os temas que estão sendo falados, tem outras camadas. E, e há sempre essa dualidade extrema, como por exemplo ao falar do nome da banda, que é Tu, né? Tu é ferramenta. Hum. Mas só que Tu também é uma forma é, vulgar como homens se referem ao seu próprio pênis, Joca. né? É. Oi esse bloco como ele é arte acima da imagem né, o tema,
3: até lembrar assim que essa característica, essa dualidade essa multiplicidade de, 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 de significados várias camadas de, de significados isso é característica de boas obras de arte uhum. pegando o Adam fez um paralelo com, com o quadro uma boa pintura, ela tem muitas leituras Você tem uma leitura superficial Mas quando você vai se debruçando e vai olhando Você vai percebendo muitas referências Cada vez mais Uma multiplicidade de referências Isso diferencia a arte De, 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 de trabalhos que não são artísticos
1: É e, e é exatamente nisso da definição Do que significa o nome da banda Porque primeiro, hoje em dia analisando Uma pessoa que for, fosse criar uma banda com o nome Tu Estaria sendo muito estúpido Porque seria a pior ideia Porque como que você vai indexar Tu T-O-O-L, porque bota no Google tu, é, não sei, pode ser que apareça alguma coisa da banda, mas pode ser que apareçam mil outras coisas, porque tu é ferramenta, né? Pra procurar na internet, você tem que colocar tu e depois band. band é é banda, horrível pra você entender Se Porque só botar isso. tu, você não acha banda. Aí daí o que eles falam exatamente sobre isso, que o tu pode simplesmente ser isso, um, sei lá, uma ferramenta, pode ser simplesmente algo que faça referência à questão sexual da masculinidade e tal, mas ao mesmo tempo eles podem cara eles podem se você ver no decorrer desse programa provavelmente é isso que a gente vai te apresentar eles sempre falaram que eles são uma ferramenta, um catalisador para processos maiores individuais e pessoais das pessoas e isso é o que eles abordaram em toda a carreira dela deles em vários temas diferentes várias músicas, vários discos diferentes várias representações gráficas artísticas, de formas diferentes esse,
2: né? esse primeiro álbum deles também sofreu censura no conteúdo do encarte, né? Que dentro tinha uma imagem de uma mulher bem obesa, nua E um homem, assim, normal, mago em cima dela, assim, também nus, nu.. E, assim, e a foto deles meio que usando uma ferramenta de tortura, assim Alguma coisa na, puxando a mandíbula e tal E isso chocou a opinião pública na época Eles tiveram que refazer o, o, o material gráfico do álbum Só que eles deixaram lá um, uma nota para os fãs, né Dizendo que isso foi necessário porque tal e tal e tal
1: Acho que acho que meio que a gente já fechou esse primeiro bloco, a gente pode ir pro bloco seguinte. Foi. Só pra fechar sobre esse desse período Foi quando o baixista Paul
2: Damu Sim. Abandonou a banda pra criar Seus projetos pessoais é, Ele disse e... que tava
1: meio cansado de tocar baixo Ele não tava gostando dos caminhos Porque ele começou a notar que a Negada tava querendo fazer o que vinha depois Nos próximos discos, umas coisas muito diferentes E ele tava mais interessado em tocar guitarra Não queria mais tocar baixo E saiu fora Aí daí já já a gente fala do próximo baixista A pessoa que entrou E que de certa forma foi meio que fundamental pra transformação do tu, né? Vamos subir a música, descer a música e a gente falta jogar. da X-Podcast volta. Os meninos tiveram um momento de flashback, né? Porque essa música era, que, que era da abertura né? do, do, é. do alto-falante, né? Exatamente. Isso. A gente ouvia essa introdução
3: da música, vai começar o programa
1: e corria <risos> pro sofá já. Cara, é interessante dessa música especificamente, que é a primeira música do Anima, né? Que é o segundo disco, de fato. Teve o um EP, né? O, aí o segundo disco é o Anima e existia toda uma polêmica em torno dessa música porque basicamente as a... a, a Dedução mais óbvia do que essa música falaria era sobre Fish Fuck. Ah, é, sim. Que é. ela tá falando de Chique Finger, né? Tipo, punho podre, punho fedorento e tal. E isso é uma, é uma coisa meio óbvia, mas existem análises assim, e na verdade é meio óbvio que a música não fala necessariamente disso. Que essa música na verdade é uma crítica a uma geração que, que o Maynard interpretava como uma geração de pessoas entediadas, apáticas como zumbis que basicamente não tinha espaço para sutilidades na sua vida e era sempre as coisas dos extremos. Por isso a analogia do fish fuck, sabe do do do, do fish fuck é óbvio para todo mundo, entendeu? Que é fish fuck eu tenho que dizer? Enfiar o os... Enfiar o um punho em algum lugar. É, enfiar um punho em algum lugar. Que, você já imagine, que é exatamente não... a coisa do extremo, de como as pessoas estavam adormecidas e não tinham menor apatia por nada e era uma necessidade sempre de extrapolar, de ser violento e tal. E ele criava uma analogia na música entre isso e o que é essa geração que ele classificou dessa forma.
3: O a é primeira o... vez que eu li essa letra, até eu li assim, é, pegado o nome, eu li assim, parece que tá falando também de droga, parece que você tá... Eu preciso demais, eu preciso, assim... A história sim, também sim. Tem é Exatamente, o que ele fala é isso, que é essa
1: coisa da necessidade do mais, do as pessoas não estão... não notam o que é sutil ou o que é... sei lá, sutil. É a palavra correta mesmo pra... Dizer isso. Mas é sempre o excesso de. As pessoas precisam de mais, sentir mais, ou necessidade de algo maior pra procurar tapar um buraco aí, né? Alguma necessidade. Algum. sei lá. Inclusive. Lacuna, uma coisa né? que eu
3: fiquei na dúvida, sempre que na dúvida. Como pronuncia o nome do disco, é a anima ou a anima? É uma dúvidazinha. Eu acho
1: que, não sei. Não sei. <risos> <risos> é porque na verdade é A, é o A junto com é. E, né? Aquela letra é. de. É, a enima ou a anima, não sei Eu tinha mais. lido que a, a, esse que... nome era uma junção de duas palavras. Duas palavras. É. Anima, anima e, e enema. Enema. Enema, na verdade, é. né? Que, na verdade, aí já entra o, a gente começar a falar do segundo ponto, né? Que é a questão de evolução. Mas evolução de uma forma geral, não só de banda mais um tema que é muito recorrente, principalmente no que é produzido nas letras, né? Não dá só pra falar pelas letras, porque o Tu Nunca é uma banda que gira em torno das letras, né? A música sempre é muito ligada com a letra, mas na coisa de como sempre eles estão abordando evolução. E evolução pessoal, evolução como sociedade, evolução espiritual, evolução como um grupo, né? Ou como uma banda, e sempre abordando vários temas diferentes, de psicologia, espiritualidade, espiritualidade, esoterismo, ocultismo, eles pegam mil coisas para no final das contas, inserir tudo dentro desse caldeirão do que eles produzem e criar essas narrativas aí, às vezes, um pouco complicadas de se entender.
2: Quando você fala em evolução, a gente está falando também de mercado, né? Sim. Eles evoluíram muito em relação ao mercado. É, o, o disco anterior, o Undertone, já tinha ganhado platina em 96, que é quando o, o Anima foi lançado, e esse álbum também ganhou o disco de platina, e eles foram chamados para tocar no Lola Lollapalooza. Então, assim, era uma banda que já era grande já nesse período. já No segundo álbum, ele já era uma banda grande conceituada. O, o, eles gostavam muito do King Crimson, que é uma banda progressiva. Sensacional. Que, e, e a recíproca era verdadeira. O cara do King Crimson, o cara é, participou de turnê com eles. O King Crimson participou de turnê com eles. E participou também da produção desse álbum.
1: Não, e eles sempre apontaram como referência exatamente essa escola do rock progressivo, assim. Como Sim. o mesmo Pink Floyd, o Genesis... Foi quando e... começou a pitada de progressivo
2: É, Inclusive progressivo o produtor
1: veio... do, do, do Anima, do Undertow E é, eu acho que até do Lateralus Era o cara que foi produtor do King Crizen Sim, né? foi Crimson. É até legal Porque a banda, a banda vai no progressivo Não é progressivo, mas tá, tá lá Tá, tá com... lá também, né? Porque um ela dos... tá lá em
3: várias outras coisas isso, no... Um dos pés tá lá no progressivo uhum. O outro pé tá passando de outros, outros uhum. estilos passando Mas as, esse, esse
2: nome, né? Anima, o que é que ele significa? Alguém é meio sabe? complicado explicar isso. É, porque assim, é, 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 o que, pelo menos o que, foi, que a gente leu, assim pelo que eu li por é. cima. O Anima, né, segundo o, o Carl Jung, alguém sabe quem é Carl Jung? <risos>
1: Seria força vital, é o, né? É um, o é. Anima, o Carl Jung é um dos, do, da, dos pais da, 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 das maiores escolas de psicologia. analítica, né? Da psicologia, exato. Psicologia junguiana. Isso, ele é conhecido. No, no Toda meio. essa coisa de sonho. E o, o de... engraçado... E ele
3: foi um dos rivais, por sinal, do... do, do... Freud? Freud, Freud, mas é bem só,
1: rival, só. né? Porque inclusive eles eram conviveram era, juntos, era uma trabalharam complicada. juntos. A gente não vai ficar falando de psicologia. É, não, é, não, bem, é, não, é muito Essa fácil é errar, tá bom? Né? É assim, o <risos> que
2: é interessante é que esse anima, mas são é, contemporâneos, inclusive. Seria Freud a porção e... feminina que existe no um... todo do ser humano, né? E
1: ele, ele do ele mesmo até... jeito que o anima é o que é, não é a pessoa feminina no homem e existe sim, a, sim. a porção Masculina, masculina na, mulher. na Mulher também, que eu não lembro o nome agora, mas... E bem, vale.
2: o Maynard, ele fala em uma entrevista que a cena rock e metal era muito masculina, era muito agressiva, todo mundo é, muito violento, essa coisa de ser homem, e ele achou interessante colocar essa calmaria dentro da música. Dentro do trabalho deles. E esse anima, pelo menos ao que parece, veio de cima Pronto,
3: seu... pra, pra resumir aqui, puxando do Wikipedia, <risos> o inconsciente do homem encontra expressão como uma personalidade interior feminina, a anima. No interior da mulher, esse aspecto é expresso com a personalidade interna
1: masculina, o ânimos. O animus. É. E é interessante exatamente isso. A gente tá como segundo ponto e tá focando, falando desse livro, o, o anima. Ou Anima, não sei. É, é, é essa questão de que, na verdade, uh, houve uma mudança de postura considerável aí da banda a partir desse momento. Que foi a coisa de que a banda passou a, a posicionar, principalmente nos temas, nas letras, como falava, ter uma linguagem muito mais positiva, contrária do que vinha até agora de negativa. É, o Maynard falava que ele viu que a obra dele não precisava girar em torno do tudo como uma banda De necessariamente estar falando de algo negativo sempre E de coisas podres da sociedade Ou mesmo de ser uma banda de protesto E eles passaram a focar mais na coisa De falar sobre a questão de transcender De você de fato se tornar uma pessoa melhor Vivenciar coisas diferentes E procurar a evolução e isso é o que começou nesse disco, não é algo que tão explorado, é mais explorado nos discos. Esse seguintes, disco, mas... ele, ele parece aquela
3: coisa. Realmente, é a transição. É, é, eu, brinco, eu posso brincar que ele é uma coisa meio bipolar. Fica entre um, um
1: momento mais negativo e outro momento mais positivo. Mais positivo. É, fica indo e voltando. Uhum. E esse disco foi muito influenciado, inclusive, pela coisa da morte do Bill Hicks, né? Que assim, era um amigo deles. Essa par a outra
0: parte do nome eu acho que, acho que faz referência justamente a isso, né? A gente tá indo e voltando, que é o Enema.
3: Essa dualidade. É,
0: que seria. É... Introdução de água ou medicamento líquido no organismo por via retal. <risos>
4: <risos>
0: eles, como então, sempre... eu acho que faz, faz sentido essa coisa do ir e voltar aí, né? Essa multiplicidade...
1: Não, o Tu difícil, sempre tem uma, uma linguagem, no final das contas, que é, eles, por mais que eles queiram falar sobre coisas muito grandes, transcendentais e tudo mais, e no final das contas eles sempre, de alguma forma, procuram referenciar a sexualidade, falar de sexo, sabe? De uma forma bem crua e bem violenta mesmo. Eles assim.
3: brincam, né? Fica entre essa sutileza de um lado e uhum. uma sexualidade escatologia do outro, uma grosseria do outro, fica, fica brincando nesses pontos
1: sempre extremos. desconfortável, sempre procurando levar, de alguma forma, algum desconforto. Não é romantizado. Né? É, o
2: desconforto é. fica logo nesse primeiro single lançado, né? Que é o Fisher, né? É. Que a MTV fez o favor de trocar o nome pra track number one. Porque era muito pesado <risos>
1: Cara, é, é meio interessante Você falar isso porque a gente começa a observar A partir daí uma certa mudança na banda De uma forma geral, que foi exatamente da coisa de eles Entenderem o papel deles como banda E eles entenderem o potencial que tinha e daí meio que começou a se construir uma coisa até maior na, no sentido de espetáculo dos shows mesmo, né? E é o momento que o, o, o Maynard começa a assumir uma postura de frontman diferente do que ele tinha. Por mais que ele seja um frontman totalmente diferente, já que literalmente ele nunca está na frente, né? Os shows do, do, mais ou menos desse período já, do, do período do Ânima pra frente... É, o Maynard nunca tá na frente do palco Antes disso ele tava Atualmente, geralmente é a banda na frente Ele tá em cima de uma passarela escura Do lado de trás cantando E fazendo as coreografias E nessa época ele começou a usar fantasias E começar a ir com pinturas do rosto E se você for ver vídeos do Tu tocando ao vivo Principalmente na década de 90 E começo da década passada, né? De 2000 e tal É sempre bizarro porque ele sempre canta de uma forma estranha ele se contorce de uma forma estranha às vezes ele tá tocando com os espartilhos femininos, às vezes com as pinturas na cara, às fio vezes dental. só com um macacão <risos> às vezes só de um fio dental muito tem mil tenso, coisas, muito né? Muito
0: tenso, né? você vê o corpo dele tenso, tensionado sim, de cantar.
1: tem até aquele vídeo que a gente tava falando antes, que é uma professora de música, né? É que tem muitos desses professores de música Coaching. de YouTube analisando... Tá, tá muito é... na
3: moda vídeo de react, né? Sim, Reaction. sim, sim, sim. E aí tem os tem reactions específicos que
1: são de vocal coach, né? De professores é. de, 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 de canto. Aí e tem que... a mulher reagindo a o... Eu acho que é 94, não lembro, 93. É por aí. Do, do tu tocando e eles estão tocando o Sober, que é a música que tocou na virada de bloco, né? De bloco. E o Maynard tá cantando, mas ele tá todo contorcido. E a mulher tá... Tá surreal, não consegue acreditar que Como é que aquele homem está contorcido Daquela forma e consegue alcançar O que alcança, com o diafragma Contraído, o modo como ele se mexe o modo Parece que, para você alcançar E cantar com a serenidade que ele canta é uma das coisas principais do Minas, Além de toda a extensão vocal que ele tem É a serenidade que ele sempre canta Parece que nada tá acontecendo Pronto, isso, isso, isso É uma facilidade dele ir do do, daqui pra ali, sem necessariamente gritar ele eleva a voz sem estar é tá so... gritando é surreal essa observar. reação da, 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 da professora de canto ela vê essa
3: postura ao mesmo tempo a facilidade do canto a fúria, a, uh -huh. toda a potência vocal e toda a expressão emocional na voz, tipo, ele consegue ser muito técnico muito expressivo na voz, mas também com o corpo, de uma maneira é, totalmente contrária
1: ao que deveria que normalmente se faz, um cantor faz. Normalmente. E é interessante porque também é o desenho, de certa forma, de uma performance artística, né? E porque eu o Tu ele sempre procurou linkar isso, não é necessariamente, principalmente a partir do Maynard de desse momento, que as coisas dele são performáticas no sentido quase que artístico, como várias vezes ele passou a criar personas. Mais na frente, acho que dá pra gente falar... Não, na verdade, dá pra falar agora. Pouco tempo depois disso, o Maynard acabou entrando para Perfect Circle. E o grande lance é que o Perfect Circle, de certa forma, é uma negação do Tool. Porque o Tool sempre teve toda essa coisa de haver, é, de ser uma banda não focada na imagem deles, eles serem muito discretos e tudo mais. E quando o Maynard entra pro Perfect Circle, que ele forma a banda com cara, o técnico de guitarras do Tool, né? o Bill Howard, e ele forma essa outra banda, onde é uma guitar band. Uma banda muito mais simples, muito mais ligada ao alternativo clássico, e é toda focada na ideia do Minard como sex symbol. Ele é o cara que canta na frente, ele é o cara que é bonito, ele é o cara que se veste de uma forma até mesmo parecida com o glam metal dos anos 90. São comentário Al Ou anos 80, tá ficando
3: velho. Alternativo clássico <risos> é legal <esse> isso
0: Eu só queria destacar, quando a gente tava falando da voz, hum. que foi justamente uma das coisas que chamou muita atenção da gente quando a gente começou a escutar tu, porque não era uma voz gritada, não era uma voz gutural, era uma voz limpa, parece uhum. que o cara tá conversando com você e...
1: Com muito é, alcance, né?
0: É, é, com muito alcance, né? E, e muita dinâmica, exatamente o que a gente tava falando disso. Foi justamente o que chamou a atenção, esse diferencial da voz. É totalmente diferente de tudo que a gente tava ouvindo, né? De a uma gente, música gente...
2: para outra,
3: às vezes parece que é
2: outro cantor. A gente tava falando da performance do Maynard, mas assim, isso é preparado. Prepo... Existe uma preparação de palco feita pelo Adam Jones, que é o líder da banda. As pessoas não sabem disso, mas assim, o líder da banda não é o Maynard, é o uhum. Adam Jones, ele é o cérebro, por trás das coisas, e a esposa dele. Ele fala que assim a, 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 o, o palco ele deveria estar tá menos luzes menos luzes voltada para os músicos para que as pessoas prestassem aten atenção no, no, nas intervenções de vídeo e na, na própria sonoridade da banda. Sim. Então era para ser um espetáculo era sobre o som, né? Era para ser um espetáculo completo, sabe? Uhum. A banda era o intermédio entre o que, a, a arte deles e a plateia, de uma forma mais discreta possível. E eles pediam. <risos> engraçado, o, o Maynard ele ficava sozinho isolado no canto dele, que às vezes ele subia pra, pra um palanque de bateria junto com o baterista David Carey. Ah. E ele não encarava a plateia porque ele precisa estar dentro do mundo dele pra conseguir atravessar essas jornadas pessoais, que são as letras das músicas, né? Uhum. Então ele ficava muito fechado dentro do plano dele ali. E assim, era, era tudo. Apesar de parecer uma coisa é, visceral, assim, era tudo muito trabalhado anteriormente, assim, é uhum. uma coisa pensada.
3: Mas isso daí, essa pulseira é engraçada. Parece aquela, aquela pulseira que atores falam quando vão interpretar aquela, aquele ator que é mais emocional, menos técnico, sim, né? Sim, aquela sim. coisa do... Tem que viver aquilo... Sei lá, o... O, o Maynard é adepto
1: do método, né? É o método que chama, que é exatamente essa escola de... de... De interpretação onde as pessoas vivem, né? A coisa, sei lá. Isso. Que, isso. Sei lá, os caras param de responder, eles estão no set, eles sempre estão dentro do personagem.
2: Foi nessa época que três deles morreram no acidente de ônibus, né? Vocês não sabem o nome dessa história aí. Quem? Do Tutu? sim. Ah, é? eles, existe um... eles foram
1: substituídos também? Não, é porque, assim,
2: <risos> isso, isso tá Isso tá no lore da banda. Que tem, é. tem um site que não é oficial, mas assim, ó, é tipo assim, o, o maior fã clube deles que lançou, por, é, por intermédio do Mendes, ele pediu ah, uma brincadeira de 1 de abril, dizendo que eles tinham morrido no acidente de, de, de ônibus. Assim, aí isso chocou todo mundo. A MTV chegou a lançar uma, uma, uma nota sobre isso na televisão, mas logo Big depois... Big News eles, é
1: antiga. Logo Ou seja, eles vieram... é mais uma vez o Maynard fazendo piada com o que ele sempre faz, sempre debochando, principalmente da mídia. né Ele tem sempre essa postura. É engraçado porque ele fala várias coisas que vão negando o que ele disse antes, como por exemplo... Ele é um troll, né? É, ele é. E quando perguntaram pra ele várias vezes sobre essa questão de por que ele fica atrás no palco e não fica com luz sobre ele, eles que ele tem sua sensibilidade à luz e por isso que ele não gosta de luz em cima dele, por isso que ele fica atrás. Eu Engraçado é esse isso. negócio
3: de uma coisa, depois fala outra, parece umas pessoas aí. Não digo nada. É.
1: Não digo nada. Então, a...
2: Foi nessa época também que eles foram indicados ao, ao álbum. O álbum deles foi no, é, nomeado no Grammy, né? E eles venceram a melhor performance de metal. Então eles já alcançaram um batamar que bandas que estão há 20 anos ou 30 no mercado nunca alcançaram. Então já poderiam ser considerados um gigantes, caminho
1: alternativo, né? né? Sem trocadilhos, foi para outro, outro caminho. Uma coisa interessante é que foi nesse momento, como eu até já toquei um pouco antes, que a banda começou de fato a ser... É, isso é exatamente a questão de falar de evolução se você ver como eram as turnês antes disso, até o, o Undertow que veio depois do Anima, depois no Lateralus os discos seguintes, que começou a se tornar tudo muito grande, eles começaram a ter um trabalho diferente muito maior de, de produção de palco, é, de identidade visual, os discos passaram a ser cada vez mais sensacionais eu tô falando uma coisa física mesmo de encarte, de todo material extra que eles trabalhavam teve né? processo e foi de gravadora época... também aí é, época. não, isso aí foi mais depois Até do Lateralos que eles começaram a ter as tretas Mas foi exatamente nesse momento que eles começaram a trabalhar Com artista, né, com uh, Como é o nome dele? O Alex Gray é, Alex o, é, o, que, o Alex Gray que é um cara super conceituado E que no final das contas Ficou muito maior por todos esses anos Trabalhando com um tudo, Muita influência de, de todas, arte, arte hindu É, de todas as referências que ele começou a ter De, de, de artes mais ligadas Mesma coisa do, do ocidente, né não, Aliás, do oriente, Sim. não nossa aqui Sim, tudo está
0: tudo, tudo, tudo ligado a, a, a visual e sonoro, né? Assim, Sim, e, mas e A arte
3: do Alex Gray são. A, a, muito... a
0: sonoridade deles é o é tempo todo ligado com alguma arte, com a, a questão visual. Tanto que é. como o Adul falou, essa coisa planejada do palco, né? É justamente para que as pessoas estejam associando, né? A impressão que associando o tá tempo todo associando, que tá ali, as imagens que eles estão produzindo. Em cima das músicas O, 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 o que eles querem mostrar Isso que né? é bastante Pink Floyd Nessa coisa do, 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 a experiência, Da experiência né? da, da experiência visual é. Associada
3: à música Só que
0: Como a gente sim. disse Negando um pouco A, 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 a visual deles né, A posição de promovendo. artista é.
2: Agora essa coisa da, da Que eu falei da, da gravadora Ela começou em 97 Antes ainda do Lateralus Foi porque eles sim. começaram A pro, procurar outras gravadoras e a gravadora original deles disse assim O que, é que vocês estão fazendo? Vocês não podem estar procurando outros não E eles disseram, não, é porque vocês não fecharam A continuidade com a gente e achou que vocês não queriam nada E aí ficou esse disse-me-disse -disse, isso ficou durante anos assim,
3: Isso entre resolveu. o e o Undertow o Undertow
1: e o Anima?
2: É, antes, um pouco antes do lateral. É o
1: Anima e o né o foi nesse período Que do mesmo ah, tempo tá. também eles começaram a ser processados Por um outro cara que trabalhava com eles E que trabalhava na parte de artes também e queria alguns créditos em cima do que conceitualmente a banda era. É o homenageado
3: eles... da música do, do Animal, Hooker with a Penis?
1: Eu, é, exatamente dele. É os homenagem é, eles... é, começaram. Os caras, começaram a, os caras começaram a ter crítica e isso, na verdade, foi desgastando a banda, porque a banda tava crescendo demais. E, e, e isso, meio que, para entrar nessa parte, acho que a gente pode, inclusive é passar para o último bloco, que a gente fala sobre o que veio dos conflitos da banda e o que veio depois, que provavelmente durante esse período entre o N e o Lateralus, qualquer outra pessoa entenderia que isso seria meio que o fim da banda aí, na verdade não, só fortaleceu eles. E a gente vai subir a música e volta já já para falar o que vem depois. de volta pra falar do... Esse já é o terceiro? É, né? Terceiro motivo que eu nomeei aqui como uh, contrários e diferenças que formam uma unidade dentro dessa banda, que no final das contas, por mais parecida que pareça, são... é uma banda bem distinta entre si, né? de pessoas que, na verdade, tiveram seu relacionamento muito prejudicado no decorrer dos anos por toda essa coisa de se tornar grande mais E daí veio como todas essas coisas que o Adam já começou a falar no bloco passado das crises e processos que eles tiveram, uh, tanto com o escritório como que representava eles os direitos da banda, como com esse outro artista. E... e depois disso, era um problema constante na banda, porque havia uma coisa muito complexa aí entre as duas figuras principais da banda, que é o Adam e o Maynard, que eles são duas pessoas muito diferentes Em seu processo criativo é, O Maynard já definiu o Adam como se ele fosse Tipo um Rayman assim. Porque ele é o cara que fica abraçado em processos Durante meses Sempre refazendo e repensando E mudando e deixando de fazer isso muitas vezes afastava ele dos processos Tanto é que se criou uma dinâmica Uma certa dinâmica no momento da banda Que é o Maynard só chega Pra fazer quando a música tá A parte pronta. instrumental tá pronta Aí ele chega pra fazer a letra E daí eles vão retrabalhar a música pra adequar Mas a música é feita Principalmente nesse último disco agora ah, demorou 16 anos pra ser lançado <risos> Basicamente os caras passaram anos Produzindo as coisas Até aquela hora disse, ah, A gente tem algo finalizado Se Vem pra cá Aí foi anos. que ele Sentou pra Tipo Produzir letras Então esses problemas da banda Começaram a acontecer Foi nesse período Que de certa forma O Miner Até pra desopilar Foi pro seu primeiro projeto paralelo Que é o Apple Foot Circle Que de certa forma Pra mim Como eu disse É uma negação Do que é o Tool por mais que haja similaridades, né afinal de contas, é, o Billy Harold, era o técnico que cuidava das guitarras do, do Adam, né, então e sei lá, ia o mesmo vocalista e tal mas é totalmente diferente, porque se a gente escuta o Tu no decorrer de todos esses discos algumas coisas ficam bem latentes, como por exemplo o Maynard nunca usa a voz dele como destaque, do mesmo jeito que no decorrer dos álbuns, ou mesmo dos discos, sei lá, da banda de uma forma geral, você não consegue dizer que é uma banda que ah, a guitarra se destaca, o vocal se destaca, a bateria se destaca. Tem bandas que praticamente o vocal é mais baixo do que todos os outros instrumentos. Tem músicas que o baixo é o mais alto, tem música que é a bateria. Eles têm toda essa variação, né? É... E daí tinha essa diferença entre os dois. E esses processos que, no final das contas, pareciam que iam levar a banda a não conseguir mais produzir, Nada, porque os caras de fato não se resolviam, é até meio algo que é apontado que hoje em dia os caras praticamente não são mais amigos, né? Isso é bem comum em todas essas bandas muito longas que existem por aí. Mas uma das coisas que as pessoas falam é que deixaram de acreditar que seria possível que eles fizessem um disco bom mas, e que eles superassem mas, o que tinham feito até então, né?
2: Mas muito disso aconteceu porque durante esse processo, entre antes do, do, do último álbum, né, do Incolon, é, eles lançavam notas dizendo que agora vai ser lançado esse ano. E aí, essa nota era desmentida por um outro mem membro da banda mais adiante. E a coisa começou a ficar desacreditada. Mas o que, se, o que se fala nos bastidores é que o disco não saiu mais cedo por conta da questão lá do processo. Hum. Que eles ficavam indo e voltando, tentando resolver. Não, mas
1: é porque o disco foi isso interrompido no mês. Banda. É, além disso, também a produção do lateral foi interrompida. Porque enquanto eles estavam fazendo, a banda paralisou, o disco estava sendo feito. Eles largaram o disco de lado. Aí o Maynard criou o Upper Circle e foi embora com o Upper Circle, que o Bar Perfect Circle é uma banda muito mais comercial Sim, do muito. que o, o, o Tu e eles viraram muito grandes, eles fizeram turnês muito grandes, né, e eles juntavam mais público que o Tu, porque o Tu é uma banda cultuada e adorada, mas não é uma banda de grande massas, né, assim uh, o impacto deles eu tô falando por um grande público é bem menor do que o que foi o Bar Perfect Circle, vale, né?
2: vale salientar que antes do Lateralus eles lançaram o Salival, né
3: isso salário o salário salário tem o quê o que é, que tem? é um disco de músicas ao vivo é o um disco ao vivo dele vamos dizer ah. ao vivos e, 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 e outras tem músicas covers né? Coves, tem e Besides, uma, tem umas duas assim, inéditas, é. É, tipo é. Besides, tem um exatamente. cover do
2: Led Zeppelin né no quarto tem tem um
3: que cover do é muito, Led muito Zeppelin, bom Zeppelin ah. que é sensacional na, na voz isso, do mais isso foi
1: 2000 o bug do milênio aí 2001 saiu o Lateralus e o Lateralus, como que fala como que se fala desse disco que é exatamente o momento onde parece que ao meu ver, tudo que eles tinham feito até agora é, é, é praticamente reinventado, assim. É... Muito
3: chama a obra prima deles, né? É, de eu... premia, o, é, é o melhor deles. disco deles.
1: Eu
2: acho que é o, o, o auge do eu, eu... Do, da... Da, do trabalho, né? Assim, do, do... do que eles planejavam como um banda, assim. Esse aqui é a cara do tu é essa aqui.
3: Eu fico na dúvida do meu preferido hein? se é o, o Anima ou Lateralus, mas assim eu eu, eu não posso deixar de dizer que você ouve os, esses, essa sequência de quatro discos aí, né? O Opiate, o Undertow, o Einemann e o Lateralos. É uma mudança tão radical de um pro outro. Ah. Tipo assim, ah. justamente quando você ouve o Opiate e ouve o Lateralos parece outra banda. Sim, sim. Eles introduziram e eles, eles introduziram... estabeleceram a sonoridade deles no lateralos da pra é dizer, que É, o que de certa né? forma, é o que... fecharam. É isso que a gente é. É, é que é de certa forma
1: som. é o que eles trazem até esse disco agora, né? Uhum. Até é, o disco eles mais tem recente elementos que elementos de
2: música oriental, com gosto de gás, até industrial, você consegue identificar é.
1: ali. Eu não sou muito da música, né? E não me atrevo muito a falar, mas uma das coisas que sempre falam é que a diferença entre a, a música do Oriente e do Ocidente é que as, a música do Oriente é muito mais focado na coisa tonal, né, na, no que fala de, por exemplo, é, é o, a, o mais básico para entender isso é que a nossa música é muito mais focada, A música do, do Ocidente, né, em acordes. E enquanto a música do outro lado é muito mais focada na n, n, na coisa tonal, né? De... É, Explica isso melhor. Sim, é assim, a,
0: a música ocidental ela trabalha com uma, uma gana de notas. Certo? Nós temos uma gama de sete notas, 12 uhum. sons, né? vamos uhum. dizer assim. Nós temos 12 sons. A oriental vai, varia de acordo com a sua região. Tem lugar, na Índia tem uma parte da Índia que são 22 notas, outra parte são, 30, é, são 28. A China trabalha de um jeito, na, 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 a música oriental no Japão trabalha de outro jeito. Então, a assim, Índia é outro, é, né? Então, assim, tem sonoridades que nós não temos. Uhum. Se você ouvir a música árabe, o, 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 a gente não consegue pontuar as notas uhum. é, que nós estamos acostumados, né? Uhum. Porque eles fazem melismas assim totalmente diferentes do nosso.
2: Uhum. Né? Então, é melismas, como... procura aí no Google, viu? <risos> <risos> e é de certa forma isso é. que
1: é, desse disco é que dá pra ver uma grande diferença musical. Tu concorda que é isso que acontece Sim. a partir do lateral? Exatamente dessa coisa de explorar sonoridades. Não tão habituais, não tão comuns do que... É... Principalmente dentro do gênero do metal, uhum. né?
0: Tanto a questão da a, a exploração da sonoridade, a exploração rítmica, é, a questão da percussão, uma percussão mais tribal, daí em diante, né? Uhum. E, e Tem várias fugas né, da, da, da música tradicional, vamos dizer assim. A, a fuga dessa questão linear de, de estrofes, refrão, uhum. a parte rítmica mesmo que quebra... A, a, a métrica musical uhum. tradicional que a gente tá acostumado a ouvir. De tempo, né? De... Isso, de tempo, compasso.
2: E foi quando eles foram abraçados pela indústria completamente. Eles ganharam alcançaram o primeiro lugar no Billboard, né? Pela primeira vez. E ganharam como melhor música de metal no Grammy. E, inclusive foi na premiação o Adam Jones e o Danny Carey Danny foram Carey. receber o prêmio. O Adam Jones agradeceu a Satanás pelo prêmio. <risos> E o Danny quer agradecer ao pai dele por ter feito a mãe deles Eu fiquei. Eu tô até hoje pensando o que é que isso significa, porque eu não. <risos>
1: o... Nelly, não é... Nunca foram pessoas que foram muito dadas à mídia e <risos> exatamente. Algumas coisas não
3: mudam, né? É. Uma coisa que eu ia comentar sim. também é que você vê nessa evolução do, do, dos discos, né? Tipo, as músicas ficam mais longas. Sim, o, sim. Os temas mudando, a história da, da temática, né? Que vai ficando cada vez mais para um lado de espiritualidade, cada vez menos a.. a... Elementos de raiva, de protesto. Tem uma coisa que eu vejo, desde o... o, o Undertow, mas é mais forte no Anime e no, no e daí pra frente. Eles gostam muito de trabalhar com interlúdios. Eles gostam de, de colocar música, colocar uma faixa só de, de passagem pra colocar outra. Então, assim, você ouvir uma música é legal, mas ouvir o disco inteiro é uma experiência diferente. Uhum. Que é a coisa, como eles planejaram. Uhum. É, é, é como se fosse uma... Uma pintura, tipo, se assim, você ouvir uma música, eu vê um trecho da pintura, mas você vê uh, o, todo, o álbum né? inteiro, você tá vendo a pintura como um todo, você tá apreciando toda a composição.
1: Inclusive, isso faz parte da resistência que eles sempre tiveram, ao é um analógico, né? Pra quem não sabe, o Tool, até o mês passado, até agosto... É, não havia o catálogo deles em nenhuma plataforma mesmo. de streaming, né? Nem iTunes, hum, Spotify, nem Spotify, nada. Não tinha. Deezer, do mesmo. mesmo jeito que eles não tinham nenhum canal oficial com toda a videografia deles no, no, no YouTube. Aí agora, antes do lançamento desse disco mais recente, que eles lançaram isso, né? Que foi tudo pras plataformas. E eles falam como... É, o, eles têm toda essa postura diante digital de como o digital, na verdade, diminui a obra deles, principalmente do ponto de vista mais pragmático possível, de que eles procuraram durante toda a carreira produzir obras completas, discos completos, que você não podia ouvir só como single. É evidente que você pode, mas eu tô falando que a, a realidade é que o conceito deles, a ideia de uma música do tubo perdido no meio de uma playlist, não é a forma como eles queriam que os fãs consumissem a obra dele. Queria que consumisse como uma peça única, como peças. né Os discos são peças que estão contando coisas que têm é, uma certa de fato, né, que que tem, como por exemplo, o Laterals, que para mim é o disco mais que é mais coeso, né? Se você ouviu o dos Inteiros, os temas se repetem Que é esse é o disco que também mais fala sobre Essa coisa de evolução e transcender E o que é realidade O que é que nos tangencia Que de fato é real, o que é que não é O que é que importa As coisas que nós temos que destruir em nós mesmos para reconstruir, conseguir e evoluir Espiritualmente, intelectualmente Existe todo esse conceito que as pessoas apontam muito Do homem renascentista Que é muito apontado ao Maynard, né? Que ele é como se fosse isso que é a pessoa de múlti múltiplos talentos Múltiplas facetas Que procura sempre inserir Coisas de, de, de é, Sociedades diferentes dentro da sua produção que é que Foi que nessa falar?
2: época que ele, ah, Os fãs ficaram chocados Quando o Maynard assumiu que ia largar o rock E ia se entregar a Jesus Que gerou <risos> um certo burburinho Mas foi mais uma vez Uma pegadinha dele de 1 de abril <risos> E as pessoas caíram outra vez
0: O, o... o Bosco falou da, das inter, dos interlúdios Né? E deixa o Anima, o Anima se a gente for ver, ele... Entre as músicas, é uma música grande e vem um interlúdio preparando a música. Sim. Mas é a partir do Lateralus é, é uma história contada do começo ao fim, Sim. né? Assim, o Lateralus você realmente tem que... Porque o Anima você consegue ouvir a música só aquela faixa. Uhum. Mas o Lateralus não, você tem que ouvir do começo ao fim, ele inteiro. É como você parar pra ouvir uma ópera antigamente, né? Uhum. Você ia pra lá, sentava e ouvia a ópera inteira. Então o, o, o lateral é isso, você tem que sentar e ouvir as, toda
3: essa, essa história. Né? Sim. Isso remete, digo, então, de... isso remete àquele status de arte. Eles olham para o trabalho deles e eles encaram aquilo como arte. Não é, não é, a, a mídia é apenas um meio para divulgar o trabalho. Né? Eles têm essa relação conturbada porque eles olham o trabalho deles como arte. Como um todo, né?
2: Eu não diria que é necessário ter escutar tudo, mas é uma experiência completamente diferente. É,
1: é. Eu, assim, eu, a, a via de regra nesse programa: se eu tiver que dizer, ah, eu quero conhecer tu, eu quero escutar um disco do é, tu inteiro, é. o que é que eu faço? Pra mim, minha dica é para escutar laterá-los do começo ao fim. Isso. Né? Existem é, as mil coisas que facilitam esse processo e tornam mais interessante. Que é, inclusive, as coisas que eles nem gostam de falar tanto sobre, né? Que uma das coisas que é mais repetida sobre o Lateralus é a questão da música Lateralus, né? Porque ela é a música que depois foi descoberto que ela responde o padrão da, da, da sequência de Fibonacci, né? Sou de Humanas, eu não sei o que é isso. <risos> a sequência de Fibonacci é o que na natureza é tido como a sequência perfeita, né? Que, que é exatamente aquela sequência de um... Primeiro número é 1, um, segundo número é 1. Um. 1 um mais 1, um, 2. Então o próximo número é 1 um mais 2, 3. Tr Aí o mais número mais seguinte, 2 mais 3, 5. Isso eu... cria espiral, né? Que é a espiral que é encontrada, que é como se fosse a espiral divina. Eu não lembro exatamente como é que é chamada. Deixa eu, deixa eu só completar uma coisa. Vai. É,
3: essa, essa espiral, como ela é matemática, você identifica ela na natureza, você identifica isso Sim. em caracol, na, na, na forma de constelações. De furacões, quer dizer, vários elementos naturais, eles têm essa, a, a forma de uma de um espiral que segue a sequência de Fibonacci. Uhum. Essa sequência numérica, ela representa essa espiral que você encontra na natureza e eles tem, Eles olham essa,
1: essa sequência num caráter divino. Sim, sim. E eles e o... fazem. eles compõem a música que responde à sequência de Fibonacci. E no, o no tempo mesmo? dela e também na letra. A letra, é, a, o compasso da letra da moda é como mais na frente eu vou deixar para tocar aí as pessoas vão entender um pouco mais do que eu tô falando
3: só brincar que o anime que é de humanos mas é de arte a sequência Vilonati ela tem relação com a, a forma áurea que a gente viu a forma em artes a áurea exatamente viu, forma áurea. O, o artista forma áurea. a, ah,
4: forma,
3: a, forma, a áurea. forma áurea você falou não tem imagem aqui fica difícil de explicar isso mas assim
1: essa espiral você consegue... Gente, tem um meme, aquele meme que a negada sempre faz de fazer a espiral, Isso. qualquer coisa assim então não sei o que. É aquela espiral de Fibonacci. Que né? aquela espiral, ela gera o formato
3: áureo quando você encaixa ela dentro de um retângulo. Aham. Uhum. Esse formato inclusive, ele inspira o, papel, o nosso papel A4 aí. Sim. Ele é baseado naquele, nesse formato áureo que é usado por gregos e romanos na arquitetura, nas artes, nas composições. Tudo usa a, essa, a, essa, essa referência. Uma é uma referência antiga
2: nas artes. Uma característica como essa, de seria isso numa música, né? e, e é, essa junção de fatores, entre outras coisas, foi o que é, fisgou tantos fãs como o tu tem hoje em dia. Fãs muito, muito fiéis... Porque eles tinham essa preocupação de criar uma aura mística, uma coisa intelectual, uma coisa diferenciada. E, assim, é, o fã do Tu, o cara que é fã do Tu.
1: É o cara é chato pra caralho. É, né? ele acha que sabe, exatamente.
2: sabe mais do que todo mundo porque ele gosta de Tu.
1: Não, <risos> é, mas é porque é foda, porque os caras fazem tudo isso, você vai parar pra ler as letras e o que fala. Como, por exemplo, Lateralos é uma música que essencialmente fala sobre procurar o perfeito procurar. Sim, sim pois e, é. Tá aqui, tá exatamente começando a tocar o lateral. Você vai ver a letra, você vai ver tudo que tem contexto por trás, você diz, caralho, Ex existe, esses bichos são existe uma geniais. Existe pretensão,
2: uma pretensão, mas ela não é chata, a pretensão charmosa. É. Tipo Romário. <risos>
3: <risos> eu, 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 desculpe os filósofos, vou falar de uma maneira bem, bem, bem grosseira aqui, mas assim esse conceito da espiral também é usado em filosofia na questão da, 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 do, do crescimento da pessoa, que ela... Você volta a um ponto inicial, mas não é exatamente o mesmo ponto. Você sempre está um, um passo à frente. Você sempre tá, volta a um, um ponto de retorno, um passo inicial, mas um pouco acima. Então, esse formato de espiral
1: ele também tem essa ligação. É. E essa música Lateralus é legal que ela fala desde o momento de nascimento da pessoa e vai falando de todos os problemas. E, e, e a música fala essencialmente disso, como disse, de procurar a perfeição, de procurar melhorar e de ver que nós estamos presos numa, numa espiral e procurar, de certa forma, encontrar o nosso lado divino dentro dessa espiral e se tornar humano de verdade com isso, né? E que vamos subir a música pro pessoal escutar um pouquinho de lateralos, eu vou linkar também um vídeo que explica melhor tudo isso que a gente não falou tão bem, mas se você quiser entender melhor o que é essa música e o quão ela é significativa, você vê esse vídeo, subir a música agora O X Podcast volta para o quarto bloco, onde nós falaremos sobre algo que eu nem lembro. peraí. <risos> Dificuldades. <risos> Toda a dificuldade que tem <risos> sobre o Tu ser uma banda facilmente de musicalmente classificado, né? A gente já falou bastante sobre isso. Vamos só reforçar algumas coisas interessantes e curiosidades em torno disso da banda, né? Que é, como por exemplo, esses pontos que nós falamos que com o tempo eles foram cada vez mais se ligando a influências de música Ocidental, né? E algumas outras oriental. coisas... Oriental. oriental, desculpa. Menos ocidental, mais oriental. Inclusive não só musicalmente, filosoficamente. E existem coisas interessantes sobre os outros membros, como por exemplo, no período do Lateralus para frente, o baterista, né? Ele começou a usar muito de música eletrônica dentro da sua bateria, né? E basicamente essa música eram pads, pads eletrônicos que ele tocava nelas e cada um deles ia ter um efeito diferente. Então, muitas vezes, se você ouvir, principalmente do Lateralos para frente, o, o Tool se torna uma banda muito mais percussiva. E é até meio surreal você entender que tudo aquilo consegue ser reproduzido ao vivo. Sim. E consegue. Por causa dessa tecnologia, que é o que ele chamou de Mandala Drums, que foi algo que ele criou e foi patenteado e é comercializado a partir disso. Vai que ele tem uns pads, onde esses pads são... Cada um, cada um dos locais dele são, ele toca por, por volta de oito pads espalhados pela bateria e cada um deles tem sons programados, mas não é só um som programado, dependendo de onde ele bate em cada um desses pads, sai sons diferentes e com isso ele consegue emular sons de, 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 de percussões de várias civilizações de povos e raças diferentes né ele está ah,
3: tá fazendo a bateria elétrica com a guitarra, ele está pegando aquela coisa, a versatilidade da guitarra e está colocando sim, na sim, dentro da
1: bateria, porque inclusive a massa que no, no esquema do que eles usam do mandala drums dessa dessa tecnologia que eles têm que é existe totalmente programado porque geralmente quem tem bateria eletrônica as baterias já tem os kits preparados e tal e tem que ficar trocando ele é tão fi, assim porque de música para música muda completamente o que ele tem então ele já tem os presets de ele fica com o notebookzinho do lado que ele muda automaticamente todos os pads já muda a configuração para para ser e além disso ele ainda tem um set considerável de bateria analógica de fato né
2: é 2006, que é esse período aí, eles já eles lançaram o Ten Thousand Days, né? Uhum. E eles pegaram muita influência das bandas que fizeram turnê com eles anteriormente, que era o Meshuga que é uma banda sueca, que é um
1: metal mais pesado. Que o pessoal chama de Meth Rock, né? É. O Meshuga é. porque é uma banda que é exatamente o que de certa forma o Tu faz, mas eles fazem ao extremo de ficar trabalhando exatamente com todas as quebras rítmicas, né? Que é exatamente, sei lá você escuta o Michuga é algo até meio repetitivo, parece é estranho, né? Porque É muito quebrado. Porque é muito quebrado e é parece que é perfeitamente, sei lá, é é, estranho. é, é muito estranho Eu...
2: e, e só, só complementando é. Bosco e com o, o Fantomas também, né? Que era um projeto do, do Mike, Patton. Mike Patton, sim. Que e até é até interessante massa. falar nisso porque são os dois é vocalistas.
1: bizarro porque para mim tu é junto às duas pessoas, os dois vocalistas mais sugêneres para mim da década sim, de 80 exatamente. pra cá sim. São, é. são os
2: melhores para mim são os melhores vocalistas de rock em atividade é o sim. Maynard e o Mac Pattern do Faith no More. Uhum. Porque eles não são só bons vocalistas, mas eles conseguem ter versatilidade no que eles fazem, né? Sim. E a diferença que eu vejo nos dois aqui é que, assim. Os projetos do Maynard pra mim são mais simpáticos Os três, na verdade
1: é, O Maynard só tem três, né?
2: E o, e o Mike Patton tem vários Tem mas, 150,
1: assim, tem umas coisas completamente me... bizarras Que você disse, não dá pra ouvir isso Eu só
2: me interesso pelo Feito no Moro e pelo Mundo Kanye Que é o projeto dele de música italiana oh, Toma Rock, pô, Fantasma, Toma Rock Mas eu, eu gosto, tanto, não. Fantomas, eu legal, Fantomas, é bom, Fantomas e acho legal é bom,
1: Toma Rock é muito bom Eu já vi Tomahawk ao não, vivo não me no mesmo festival Lollapalooza 2013 que eu vi O Maynard com os dois outros projetos dele Que é eu... exatamente o, o Pulsifer e o o A perfect, letter, uh, 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 perfect Circle Eu só vi o Perfect circle circle. nesse, Eu fui nesse festival, mas eu perdi o... Sério, cara? Eu não vi o
3: Pulse, Sério? Eu cheguei mais tarde, ah, aí foi. eu acabei vendo só o Upper Perfect Circle Mas, ah. assim, era um foco meu era Não, o não, mas o, 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 o A
1: Perfect Circle foi no primeiro dia O Pulse foi no segundo Ah, eu é. acho que eu só fui no primeiro, pronto, foi, é. eu fui no primeiro dia, no é. primeiro dia. Foi foda, foi, foi incrível Foi um dos momentos mais lindos da minha vida Eu lembro, porque Sim. eu vi o a Perfect Circle Que e, coisa linda aquela banda E eu amo essa banda E, e era a época, exatamente, no a Perfect Circle Nesse período, eles já tinham a banda já tinha lançado os três primeiros discos Eles estavam voltando do hiato E eles já eram uma banda completamente diferente É uma banda dark pra caralho hoje em dia Os sons do Perfect Circle é uma banda que basicamente Hoje em dia pra mim sente as dores do mundo As temáticas deles são só pra falar sobre política Sobre questões ambientais e tal Eles transformaram Isso muito do primeiro pro... Total. E o clima, e o show transmite muito isso, sabe? Você mal vê o Maynard no, no, no palco, no show da Perfect Circle. Eu, eu estranhei, eu fiquei procurando. Cadê é. ele? Ele, ficou ele fica escondido. lá atrás com uma peruca, né? Com a peruca é. gigante. É, 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 ele com...
3: sempre usa esse visual pra diferenciar, né? Do, é, do, 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 sim, do... sim sim do, ele, do... Ele, gera... ele é mais careca, né? No no,
1: no, no, no tu, né? E no Perfect Circle você sempre lá de peruca, às vezes de terno. É, e no tu ele é mais... Parece um monstro se balançando. No A Perfect Circle ele é meio formal, assim. Digamos que no tu ele é meio... Quase um nerd. As tuas postura. referências de de, de, de... de óculos. De RPG. Do vampiro. No, no Aperfect ah, é Circle ele é meio... Do... É, no, no tu ele é Nosferatu uh, e no Aperfect Circle ele é, um ele é meio ventru é. É. é Exato. Por aí, por aí. <risos> nerd,
2: eles, velho, eles né, Eles fizeram mano? um turnê nesse Ten Thousand Days, que acho que todo mundo concorda que é o disco mais pessoal do Tool. Sim. Eles fizeram um turnê Sim. com o Mastodon, que eu acho que é uma banda que... Não encaixa muito, assim, com, com o perfil deles. Porque uma banda...
1: Mas eu, ao mesmo tempo, o Mastodon é uma banda que subverte muito o papel deles como uma banda de metal, né? Eles têm discos que, às vezes, é até difícil você ouvir e classificar como uma banda de metal. Pra mim, de certa forma, o Mastodon é. Assim, eles, eles são muito próximos pro... prog, do progressivo, prog também, né? É. Ele só não tem muita coisa do psicodélico, da psicodelia, que, que tem é nas a artes, base do tudo. Né? É,
2: então. Eu acho sim, que mas... você
3: pensa assim, tem um estilo diferente, mas o, o público combina. Combina, ah, combina. Tá, de certa combina, forma, não. combina ali. O público que gosta do máximo não gosta do Tu, por ah. razões parecidas até, ah. de certa forma. Eu ia comentar só uma coisa que... Lembre-se, assim, desde o o, o, o... o Anima, passando pelos outros discos, é, Eu tive uma dificuldade no começo, eu não, eu não sou músico, né? Eu sou um ilustrador que tá aqui de, 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 de gaiato, porque eu sou muito fã do Tu. Mas... Eu, eu demorei a gostar de algumas músicas desde o Anima por causa dessa quebra rítmica muito, muito exagerada. Então eu... Assim, é, 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 é diferente, mas assim, depois que eu entendi que eu comecei a pegar, eu, eu gostei muito. Eu até brinco que disco que eu, é, não go não, 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 eu estranho na primeira audição depois que eu vou ouvindo são os meus preferidos hoje. Os discos do tu, tu geralmente caem nessa, nessa situação. Sim, a primeira é vez que legal. eu ouço é eu Estranho Muito e aí na medida que eu vou ouvindo, vou gostando cada vez mais Tem uma hora de eu assim, caramba, isso aqui é das
2: coisas que eu mais gosto na vida é, Tanto o, o Lateralus quanto o Vicarius Tiraram o primeiro lugar o Vicarius né? não,
1: o Ten Thousand Days
2: não, é, Pois é. é Vicarius é, é a primeira é... música do é. Ten
1: Thousand Days só é. Essa comentar. música ela
2: ficou em primeiro lugar na Billboard também E eles ganharam a melhor performance de metal No Grammy também Então, mais uma vez agora Por incrível que pareça, foi um disco que não foi bem recebido pela crítica Pela crítica bem morna ao contrário do anterior. A sensação que eu tenho é que,
3: como eles vieram numa crescente tão absurda, né? Se você pensar na, na, na escalada de um disco para o outro... Os lateralos pra frente, meio que estabilizou, então ficou aquela. Acho que ele ficava esperando que fosse. Pra onde iria depois de lateral-los?
1: É, é, é. É a
3: expectativa a questão. Essa... Porque o disco é muito bom. E, inclusive, e é o mais pesado deles, como, como o Adam falou,
1: pela influência das bandas com que eles fizeram o turnê. O Tentaus deles, tu acho mais pesado? Eu acho o Undertal mais pesado. Você acha mais ele. pesado? Eu acho. Esse é é, esse esse é, mais, é, pesado, muito é, é mais progressivo, né? Pronto.
3: Eu assim, é. acho que eu me expressei, mas ele é muito, contra... ele é muito contrastante. Sim, o sim, que sim. é pesado.
1: É muito pesado é muito e o que não é. Porque é. leve é muito leve. É. Porque o Andetor é porrada do começo ao fim, né? É, o undertow
0: pra mim, ele, ele, ele assemelha muito a, realmente a, um, um pouco da, do que se tinha naquela época, do, Sim, do começo dos do 90, uhum. mas quebrando aquele estilo. Sim, também. Era um eram compasso 4x4, mas eles variavam muito a batida dentro do, do 4x4, e não faziam quatro, aquela coisa bonitinha como todo mundo. Isso quebrando em letra, quebrando em, ritmicamente falando, né? E quando você chega no lateral em diante, você vê o, 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 outra coisa. Realmente essa coisa mais progressiva. É, The Thousand, Ten Thousand Days é um, um, essa coisa do, do, bem, mais, bem pessoal, né? Uhum. Em termos de, de... É, da história do, do álbum, tentar Tem né? Thousand
1: Days de, de, em tudo por tudo é uma quebra do que é a banda, porque eles quebraram é. a estrutura que eles vinham fazendo e quebraram inclusive essa coisa das temáticas que eles abordavam, né? Enquanto nos outros discos eram sempre... Um, eles sempre estavam falando sobre a humanidade, sobre o homem na sociedade, evidente que sempre referenciando coisa pessoal e tal nesse disco, o, ele é muito pessoal do Minard. ele diz que se arrepende muito, porque pra ele, ele odeia a ideia dele cantar Sobreviveu. O que ele tem que cantar numa performance do tu Pra ele tocar as músicas do Titan Thousand Days Ele disse que é algo que ele hoje em dia se arrepende fazer Porque é uma jornada emocional muito forte Que ele preferia não fazer O, o né? nome do disco remete à história do Maynard, na verdade é. Assim, só pra explicar um pouco da diferença Antes eu tinha anotado algumas coisas de outras músicas aqui Que é, vale a pena falar, por mais que já tenha passado Só pra explicar um pouco de como eram as temáticas antes Por exemplo, a música Skisme Que é a música que abriu esse programa, né? Uh, que abriu esse episódio de hoje É uma música que fala essencialmente Sobre separação e sobre rompimento assim. É uma música que eu adoro, a letra especialmente Que ele fala sobre as coisas que se encaixavam E que eles E que deixaram de se encaixar que, E ele fala que eu sei que essas coisas Se encaixaram um dia porque eu vi elas quebrarem então a letra é muito em torno disso de... E rompimentos de toda forma geral É sempre interessante observar como Quando eles falam algo, você pode pegar pelo mais simples Desde um final de um relacionamento Até sobre rompimentos sociais grandes e tal E me fala um pouco disso Vicários, que também é desse disco Ele fala um pouco sobre algo que é antecipando uma realidade Que eu acho que ele nem tem noção do que era hoje De como as pessoas têm uma vida estendida Através da mídia, sabe? De a TV... É, é a continuação da sua vida Você não tem uma vida própria Sua vida é editada pela TV E como a mídia, as, as mídias, a internet e tal E eles procuram E é interessante como essas coisas das temáticas, das músicas Eles procuram sempre uh, Apresentar isso musicalmente Não só através das letras né? Isso que em, em Vicários mesmo tem o um lance do riff De guitarra principal Que o riff de guitarra termina de tocar E no lugar de ter o, o espaço né? O, não sei como é que chama, mas tem o nome Quando acaba e tem a repetição hum compasso. É, é o, o <risos> Eles botam outra coisa no meio que é para dizer como tipo a vida estendida, né? A vida estendida das pessoas através da mídia eles reproduzem isso esteticamente através da música, é, né? Essa, mas essa quebra rítmica, né? Tradicional, é. que se, geralmente
0: a, a a música, as músicas mais nós mais mais escutamos são quaternárias. Uhum. Né? Então eles fazem um compasso com cinco tempos. Uhum. Só que você vai ouvir, é, geralmente um compasso de cinco tempos a gente divide em dois, três tempos. Uhum. E aí eles, na verdade, fazem quatro tempos e colocam um tempo a mais
3: em seguida. Então, uhum. é, é como a gente fosse essa, essa extensão, né? Uhum. Vicários é engraçado. Se eu ver é um metalzão, um riff forte, mas justamente como tá lá no riff e dá quebra. No uhum. riff dá quebra. Você fica assim, você não engata a, aquela batida de cabeça. É, é, assim. Eles dão essa ideia do quaternário e logo em seguida colocam um, um, um a mais ali,
0: um tempo a mais, no, no né?
2: Mas o que me marca mais nesse álbum, eu acho que é a, a presença da morte da mãe do, do Maynard né? Que é, Sim. Que, a, o próprio título do álbum, né, que ele fala, 10 mil dias queimando, né? 10 mil dias no fogo, é, você, está, você está livre para ir embora e tal. Eu acho é que a que música é, que ele faz? fala que... sobre o sofrimento da é, mãe do São as
1: duas músicas principais, né? Que Wings é... of Mary, Wings of né? Mary, que é parte part 1, e depois tem é Thousand Dois Wings, parte 2. Que Wings of Mary é contando a história. É, na, nessa música, nas duas músicas, ele conta a história da mãe, né? Sim. De como ela sempre foi uma mulher muito religiosa e ela teve um AVC e esse AVC teve consequências e ela passou é, 30 anos da vida dela com o corpo paralisado, né? E, e ele sempre se incomodou muito como a mãe dele manteve uma relação com a religiosidade. Relig ele Caramba, segunda religiosidade. vez. Religiosidade. Religiosidade. E como ele sempre viu isso com prisão, porque apesar de tudo que aconteceu. Ele, ele Ela sempre estava presa, limitada e de certa forma se culpando, porque seria provavelmente uma culpa divina e sei lá, que ela estava tendo que responder a isso. E ele disse que ele sempre teve uma relação boa com a mãe, sempre amou demais, mas sempre viu ela se punindo e sempre viu ela sofrendo. E passou 30 anos com metade do corpo paralisado. Ah, acho que são 27 e assim, anos. É
0: 27? Acho que são 27. Ah, é, dias. que é os 10 mil dias, é. né?
1: e sempre nisso de estar tá no final das contas ainda ligada a essa culpa cristã em torno da vida dela, e a música, essas duas músicas falam sobre isso, né, e é uma letra bem forte, inclusive as músicas são lindas, eu ia comentar
3: que é, essa história da, da mãe, assim, esse é o disco que é mais pessoal, do mais essa referência acontece várias vezes em outros discos, em outras
1: bandas quer ah, dizer, é, o Tu eu, tem Judith, né que
3: é. a Perfect Circle tem Judith que é, que é, é o
1: nome da mãe é, na verdade, é o nome, nome dela eu... é Mary Judith. Pronto. É Maria Judith, que aqui tem o Mary numa música do Tu e na outra tem Judith do Pronto. Perfect Circle.
3: Aí você vai olhar a música desde lá, sei lá, o Undertow, a Anima, algumas críticas à religião tem a ver com essa crítica a uma, uma fé cega. Uhum. Então, assim, é uma referência a essa, essa raiva que ele tinha da da. da, 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 da dessa religiosidade inexplicável do sofrimento
1: da mãe que é a mesma coisa mesmo como as pessoas apontam de prison sex que é uma música que no final das contas que está criticando de verdade são a coisa da transferência de que os pais criam filhos e apresentam para eles suas crenças e sua de novo religiosidade falei certo agora é, de pensei... forma que torna eles presos onde não há nenhuma liberdade de essas esses filhos, essas crianças se desenvolverem e terem uma própria visão de mundo uma própria, um próprio entendimento sobre o que é essa questão e é até interessante dizer porque muitas vezes eu vejo as pessoas atribuírem ao discurso do minor de um discurso anti-religioso. e na verdade é... eu... Minha compreensão é que o discurso dele não é antirreligioso. O discurso dele é anti essa coisa da prisão, da falta de escolhas, onde as pessoas. É do antifanatismo, né? É do antifanatismo de como as pessoas estão presas em ciclos sem, na verdade, nem entender que estão preso nele. O contraste, né? Eles falam muito de espiritualidade, mas ao mesmo tempo criticam
3: religião. Eles querem ver a elevação espiritual, mas eles criticam a, a, a uma coisa dogmática, a instituição não, não, né? o dogma religioso no sentido de prender você uhum. nesse dogma e você não está se elevando espiritualmente uhum. é, é essa a visão eu ia dizer também que de certa forma esse, essa situação do tentar é é meio que fecha o um ciclo né? quando, quando, no que a mãe morre, no que ele faz essa, deixa uma homenagem né acaba fechando esse
1: ciclo dessa, dessa, dessa sim, relação sim, 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 sim. É uma outra coisa que também esse disco, uma das coisas que é bem marcante nesse disco pra mim, o Ten Thousand Days, que eu tinha anotado exatamente pra ser agora, é o trabalho do Chamberlain, né? Que é o baterista. Que é um cara que ele é britânico, ele não é americano, não é um cara de LA como os outros. Que ele entrou na banda depois de um tempo e tal. O Chancellor, e... né? O Hã? baixista, né? É. E, e... Até tu tava falando agora, Ricardo, que ele tem a, o que é da condição lá de sinestesia, né? Eu não sabia disso. Mas... Aquela coisa das pessoas que misturam, que atribuem a uma a um, um sentido ao outro. Como, por exemplo, é, ver cor. Ver né? cores
0: com os sons, né? É. Associa o som a cores. Exato. Né? É um é exemplo besta. Mim também. Quem isso, assistiu
3: né? Ratatouille vai lembrar da história de você sentir um sabor e começar a enxergar cores. Sim, sim é um sim, exemplo sim. de sinestesia também. Mas sim.
0: É, na, na história da música, na, na música contemporânea, não vou lembrar qual da, da parte, mas que foram desenvolvidos várias formas que até é, o, o, o tu aplica muita coisa do que era usado antigamente, né? Uhum. Que foi um período onde estava é, muito experimental. O pessoal gravava sons, recortava fitas e faziam música com pedaços de fitas, cassetes recortados. Isso em produção sons. analógico mesmo, né? Sim, é, mas, sim. É, é, os ah, mas de sintetizadores, sons, Gravava um pássaro aqui. Isso gente mesmo na música erudita, marco. né? Isso, isso. Essa é música contemporânea, né? Da gente. E... Uma das coisas que foram criadas era uma. Uh, alguém criou um, um, um sintetizador que soltava cores a cada nota que tocava. Hum, Também. Que louco <risos> Isso me lembrou, né? Mas isso que o Tu faz, tem muitas músicas deles Se você, vocês vão perceber: sons de, de, de pássaros, som de gente caminhando, ou, gente, ou um interlude que é uma pessoa falando, narrando alguma coisa. Então isso não é totalmente novo, né? Uhum. Stock House fez uma música que era um quarteto de helicópteros e quarteto de cordas juntos.
2: Nintendo House tem um barulho de chuva de fundo, né? Como se fosse uma coisa bem soturna, coisa eu, assim, Nesse quarteto. O
3: que você tá vendo, assim, é, é, O tu tá pegando aquela coisa de trazer esse experimentalismo pro rock. Pink Floyd fazia isso também, é isso. Né? Uhum. E, Não, em muitos coisas, momentos, né? Ah, era um ah, rock. Eu,
2: o progressivo colocava bode nas músicas, era é um negócio.
3: Lembra do Pink body. Floyd colocar um, ca um cachorro ivando lá junto com a gaita. Eu não vou lembrar qual é a música não Foi, nesse foi no
2: período, no período de, de, da turnê desse álbum Que surgiu o Pulsefer, que é o terceiro
1: projeto Paralelo, do foi em 2007 é, Que o Pulsefer, na verdade é O Maynard, que inclusive é. é o único membro fixo Da banda, que basicamente é o projeto solo dele Onde ele faz qualquer coisa E tem umas coisas muito legais, ao mesmo tempo tem umas coisas muito bizarras uhum. Inclusive de temáticas De letras, inclusive essa veia Cômica dele é onde ele explora de verdade É, 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 é engraçado no que,
2: que, que o foi surgiu Num programa da HBO, eles teve uma participação Que chamaram ele e o Adam Pra participar do programa eles Que era um criaram, programa de humor Era, era o Mr. Show ah, No programa sim. Da HBO E eles criaram Uma banda fictícia Chamada Pussfer E o que era uma brincadeira Acabou se levando adiante né uhum. Ele transformou isso Num projeto musical E eu gosto muito Do, do, do Pussfer Porque ele transita Por oceanos Que o Tu E nem o Perfertico se, se arriscariam uhum. é, Mistura com música eletrônica Uma coisa bem pop Às vezes assim. Ele tem uma participação de vocal, Da vocalista feminina Agora que eu não recordo O nome uhum. dela e assim, pelo menos a meu ver, é onde eu consigo ver o vocal do Menor de mais cristalino. para mim, as, as grandes performances vocais, assim, dessa coisa mais clean, digamos assim, tá no, no Pulsfer. Inclusive, eu indico eu, eu a música chamada Horizons, do Pulsfer, que eu acho que é aquela música que na primeira fala dele, assim, seja já derrete na mesma hora. Assim.
1: Hum. É, eu tinha ouvido antes algumas coisas, mas eu ouvi de verdade no período pré-show do Lola, porque eu ia pro Lola e ia tocar o Pulsfer. Eu vi, o show foi massa, mas é. é outra coisa. Os, é um show. Os caras estão praticamente fantasiados. É uma coisa bem assim, engraçada. Mas só que é divertido. E é bem eletrônico, tem umas coisas bem eletrônicas no meio do show, de sintetizador e tal.
3: Isso é legal, é com o artista, eu, eu pego fazendo paralelo comigo como ilustrador, se você tem o seu trabalho e você tem seus seus projetos para, projetos pessoais, você uhum. consegue explorar outras vertentes, outras coisas, que inclusive quando você faz essa essa experimentação, você traz elementos para seus trabalhos principais depois. Você, uhum. você sempre corre o risco de trazer novidades, no, novas visões, novas possibilidades. Só fazer
0: uma ponte aqui, né? Que eu tava falando da música contemporânea, que a música foi feita a partir do, do, do durante o século XX, né? Uhum. Tá né? Assim, o final do, do romantismo ali, final da década de 20, mais ou menos em diante. E aí foi feito todas as experimentações aí possíveis, uhum. certo? Aí você vai aí datar cada uma, aí cada, cada movimento, né?
1: <risos> Mas é estranho, né? Porque é algo raro de você ver esse tipo de experimentação novamente, Voltando, que no final das contas, para mim, o tu é uma banda de metal. E é muito raro você ver bandas de metal fazendo isso Porque, sei lá, a gente conhecia Todas essas coisas de psicodelia E, e, e música progressiva No rock tradicional mesmo, como o Pink Floyd fez como o né? 70, 60, né? E, e o que veio depois, mas O tour é interessante porque, de certa forma, eles foram renovadores E é estranho porque é, Principalmente ali do n chegando laterá e agora não tem os assim, você para pra avaliar é muito difícil, você não consegue escutar nenhuma outra banda e dizer que é similar ao Tu, você pode começar hum. a dar hora a enxergar que aquela Chufas. banda Chufas. hã? Chufas. é, mas ao mesmo tempo a Tio <risos> Fuzz lembra muita coisa do Perfect Circle, sabe, que já sim, é sim. muito mais pop muito mais fácil, então é é, é, e, é sui e,
3: generis, né a, o Tu é sui sim, generis sim, e é
1: exatamente essa dificuldade de você entender porque é uma banda como, na verdade, esse Quarto motivo Que é a coisa Da dificuldade De musicamente Classificar o Tool É muito difícil Você interpretar Porque em vários momentos É uma banda De psicodélico De rock psicodélico Com coisas Viajadonas Música indiana E tal Outras coisas Uma coisa progressiva De todas essas coisas De explorar É coisas diferentes, aí eles usam passaram a usar muitas coisas de eletrônica, principalmente através do, do, do carry, né? Na bateria dele, aí toda a versatilidade vocal do Maynard, de como ele não é o destaque porque o básico que você entende por uma banda de rock, de, de rock é que o frontman, frontman é o vocalista é, o nome já diz, é, é e o cara é. vai gritar e o que vai estar tá mais alto é a voz dele e tal, e tem várias músicas que pra você conseguir escutar o que o Maynard tá cantando, você tem que prestar muita atenção tu é uma ótima banda pra você escutar com fones de ouvidos de qualidade o, o é muita coisa acontecendo Mas se destaca porque ele é bom Mas
3: assim, ele não tá interessado Exato, em destacar E ele
1: não tá interessado em mostrar o quão ele é bom É como a gente tava dizendo, você vê o quão o é bom Às vezes ouvindo outros projetos dele Não Sim. necessariamente no tu Ali no que tá uhum. nos discos dele né? Porque o foco é outro é, E eu acho surreal essa coisa de como é, A banda conseguiu durante todo esse tempo Criar uma assinatura própria, criar um som próprio Que hoje em dia é fácil você ouvir Dizer isso é tu, isso não é tu, né por mais que os discos vão variando e tal, mas mostrar como você claramente consegue entender que são quatro pessoas, quatro cabeças distintas, com, com suas influências, suas referências, e como você consegue... É uma banda muito fácil. Às vezes, quando você está escutando rock, você não consegue distinguir o baixo, a bateria primeira, segunda voz e tal, contua uma banda que você consegue claramente escutar tudo que está acontecendo.
0: Não vá pensando em ouvir gritos e solos de guitarras longos. Não, é, né?
1: Sim, sim. Solos de guitarra não vão te conquistar. Não é, vão é, te gente. conquistar aqui. Deixa eu
3: só dizer uma coisa aqui, muito, muito maluca a comparação aqui, mas assim, tava assistindo ontem um pouquinho do The Voice e ouvi o Lulu Santos falando um negócio. Que era sobre um, can um cantor que não é tá, um cantor que se destacou sem ficar fazendo melisma, sem ficar fazendo exageradamente, né? sem fazer que firulas. Era tipo, foi no básico e se destacou muito com isso. Então, assim, isso me lembrou muito, ah, assim não faz o que é necessário, não fica fazendo para se mostrar, para dizer faz. que é bom.
2: Oh, o Maynard até faz, mas é pontual.
3: É quando precisa. É, só que só quando só, é para gritar grita. Só apontar uma coisa. A gente tá falando
0: muito do do vocalista que realmente ele não faz muitas variações, mas a gente tá sem de falar do instrumental, que aí sim o instrumental faz toda essa parte, né
3: sim. que todo mundo muito bom o Maynard faz, só que é aquela coisa é dentro do tema da música é, é, pra, é, pra, ser, é pra, pra caber na música não é assim, pra é, competir com os essa a
0: questão rítmica, da, da, a polirritmia a, 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 as linhas de baixo, que são muito
1: boas. A cozinha da banda, o que é chamar de cozinha ali, a bateria é, embaixo é uma coisa surreal, né, cara? É muito orgânico. É. Você
3: não tem um pessoal de fundo, a, a cozinha, é. e os outros dois não, se destacam. Não, é, Essa, é, é, nem,
1: nem faz sentido falar em cozinha quando é o tu, é, né? É uma casa que só tem cozinha, né, então. É,
3: é, é tipo isso. <risos> é, 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 um, é, um, é um flat, assim, que é um grande... É. Se, cômodo. Fosse, se fosse
2: apontar qual músico da banda, pra mim, carrega a banda, assim... No aspecto visual seria o Adam, mas assim, técnica de música pra mim é o Carrie, baterista. Eu também
3: acho, baterista, assim... Ele a consegue fazer a umas
2: paradas que eu acho únicas. Assim.
3: A bateria sola mais do que... Eu brinco que a bateria parece solar mais do que,
1: do que a guitarra. Ele, ele dá, a dá
3: um diferencial maior. Não,
1: e é exatamente quando, quando a gente para pra pensar numa banda que os riffs de baixo são muito mais lembráveis, muito mais memoráveis do que os riffs de guitarra, né? Sim. E, e assim, não é porque é incapacidade, né? O guitarrista é o compositor não. principal é. quer dizer, ele mesmo não faz questão é, de é a proposta é, da banda, né, sim, sim. é a
0: proposta deles e muitas vezes a, a, a voz se encaixa com a guitarra e, ou se encaixa com o baixo, dois uhum. instrumentos estão alinhados depois eles se distanciam
1: uhum. né? é, um, é um negócio incrível, assim é uhum. uma viagem gente, vamos. eu vou passar pra música que foi uma música que teve toda a polêmica esse ano, que antes do disco sair fez o um manner de voltar a ser falado por aí que foi é... vai tocar agora The Pote. Que ficou muito conhecido Mundialmente Porque quem estava Ouvindo essa música Esses dias Era o Justin Bieber e postou nos stories E do nada Olha, vocês conhecem isso E tal E a negativa Ah, Bieber é fã do Menard O Menard só Postou algo de Lamento <risos> <risos> Vamos passar pra ouvir The Pot Que pra mim É uma música incrível Que é uma música Totalmente diferente Em quase tudo Que o Tu fez até então Ele canta tão agudo Nessa sim, música Sim, sim Olá, Dex, de volta para o último bloco. Que esse bloco nós vamos falar sobre o último motivo que é o impacto cultural do, do Tool. Que a gente pode falar, a gente já falou bastante, mas só falar sobre o impacto cultural, só a pedrada que foi na indústria esse disco que depois de 13 anos, muito aguardado, né? Saiu o Fear Inoculum, o quinto disco do Tool. A... Brilhando na Billboard de novo. Sim, cara, Desculpa, e é, e... <risos> e é, é incrível isso. porque o disco começa com o essa música, a é. FIA <risos> com e cara, é uma música surreal assim, porque. Vocês é, é, é... ouviram aí, é isso que tava tocando antes. E, e é uma música. Eu não vou dizer formas adequadas pra você escutar essa música, mas é bem fácil. Você escute aí, use sua criatividade, que dá é, pra você observar detalhes Como e nuances. É Lissérgica. É, é né? É, ela é lis... fica
3: uma coisa entre um trânsito, o jeito que ele canta, parece também parece que parece tá estar orando. E as repetições, né? É uma
1: música que se repete muito parece e tal. Um é. Parece um mantra. Só pra dizer é. que é. Lissérgico vem de LSD, então já fica a dica aí pra quem quiser. De ácido Lissérgico. <risos> pra, pra, pra quem, quem já, for sinestésico, quem tomou, vai ver é, muitas cores aí. Cores <risos> e tu...
2: Quem já tomou, só cuidado com a bad vibe, depois, bad trip, né? depois.
1: <risos> Gente, então, é Fiera com um quinto disco, muito esperado. A coisa mais, sei lá, desde 2012 eu vejo memes com esse disco do Tu, que nunca vem. Basicamente... Quase em Chinese Democracy? Não. não. É. <risos>
2: Felizmente não.
1: É um disco meio polêmico, que muita gente gostou muito, muita gente não gostou e tal. Mas assim, eu acho que na real, não tem alguém que vá ouvir esse disco e dizer, esse disco é ruim. Eu acho não. que as pessoas vão dizer, esse disco é abaixo da minha expectativa, esse disco é abaixo do 10,000 Days, esse disco é abaixo do Lateralos, mas eu acho que não dá pra ouvir esse disco e dizer que ele é um disco ruim, cara. Definitivamente. Eu, eu, eu
3: acho que ele compete com o 10,000 Days. Eu ouvindo, eu fico querendo fazer aquele top 5, top assim, uh -huh. e, a hora eu fico pensando que um tá assim, o, o outro tá assim, acho que uh -huh. fica mais ou menos na linha. Porque ele é muito diferente. Sim. Acaba Sim. sendo uma linha muito, muito diferente. A impressão o, o... que eu tenho
2: é, é que esse disco. álbum, ele é uma caixa que você quando abre ela e começa a mexer, você encontra os objetos lá um dia depois que você vai abrir a caixa de dois, você acha outros objetos que você não tinha visto antes a cada escutada você consegue ver camadas diferentes é, é, partes diferentes é você é interesse diferente no que está que acontecendo e assim é, foi um disco que, que assim, trouxe de volta eles por, pra, pra, quer dizer, trouxe pela primeira vez eles para o
1: Spotify né, pro... os caras lançaram os discos antes de sair é, e os, cinco, os quatro discos Deles lançados, todos entraram Pro top 10, pro top 20 Sim, da Billboard foi. Foi. De discos mais escutados Automaticamente lançou, os todos foram pro top né? é, Aí logo em seguida Eles lançaram O, o, o Fiery Inoculum E o Fiery Inoculum foi pro, pro, pro primeiro lugar Esteve no primula, primeiro lugar durante muito tempo Talvez ainda esteja mas é, ele foi um fenômeno Porque inclusive ele desbancou um dos lançamentos Mais esperados desse ano Que foi o disco novo da Taylor Swift E daí veio toda a polêmica em, envolvendo isso né Porque os fãs da Taylor Swift falaram O que é tu? Como essa banda, e eles começaram a notar Não é algo muito grande, muito cultuado Aí todos os fãs se organizaram por todas as redes sociais começaram a dizer oh, a gente tem que fazer maratonas pra ouvir o disco da Taylor porque esses caras, esses velhos não podem chegar e bater a Taylor <risos> e tal, não teve jeito tu bateu tudo isso, tu bateu Drake, porra, a gente tá, tá em 2009 uma banda de metal 2019. bateu Drake uh, 2019, 2019. uma fase que o Rock ah, tem tem tudo quase não tem rock é Mas Rock in Rio, sempre foi assim, né? Eu, eu, eu sou assim, tá,
3: tá cada vez é. menos rock? Sim, sim, e, e, e basicamente. Rock não tá em
1: alta, né? Não. É uma fase que o rock não, não tá. Não tá, definitivamente Mental é que não, não tá mesmo. Muito menos, e um som que não é fácil. Definitivamente o Tu não é um som fácil, assim, né? Mas o Tu passou por muito tempo em primeiro lugar no top 1 da Billboard. As canções, todas as canções do disco estavam listadas no top 15, né? Que eu não lembro quantas músicas são, acho que são os 8, né? E todas elas estavam listadas no... Não, são bem mais de 8, são 10. São 10, 10 fãs. Todas elas estavam no top 15, se eu não me engano, top 20. E, e é muito surpreendente eu, uma banda eu causar
3: sei. ainda isso. Eu não sei vocês. É. Eu tenho a imagem... Sempre que eu... Quando eu via essas notícias, eu fiquei fechando e pensando assim, caramba, eu tô imaginando aqui, um fã da Taylor Swift, um fã de, 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 de pop, ouvindo... Que banda é essa que tá fazendo sucesso? Deixa eu ouvir aqui. Aí liga um play, e começa né? a ouvir. Tava mais uma banda que tava tanto tempo
0: sem lançar nada, né?
1: Assim... É o pessoa... <risos> oh, que diabo é isso? E novamente, Mas... não é uma banda como por exemplo, às vezes você passa, sei lá. O Fighters lançou um disco novo, ou então se o Dave Grohl volta com um projeto... Tem o Dave Grohl, entende? O Tu não tem essa grande figura em torno do... É evidente que o Maynard é um cara cultuado e tudo mais. Mas é uma banda cult. Mas é uma banda cult. É uma banda e as pessoas escutam pela banda, não é pelos membros, não é... Não é a figura do Instagram que você tá acompanhando e na expectativa de ver. Até porque você não sabe de nada do que, da vida dos caras. Sei lá, como a gente já disse, o Maynard... Tem vinhedos e produz vinho... E a, não, essa é a vida dele, a homenagem sabe? Homenagem à mãe dele, né? O nome da... Do... Não, ele tem um vinho que ele lançou em homenagem à mãe dele. Ah, tá. Uma safra uma É, uma safra, é uma safra específica, é. é e o que é interessante analisar, o, o, o tudo de uma forma geral, que isso até eu tava falando um pouco antes, eu acho que não concluí. É, eu tava vendo uma entrevista do Maynard com o Joe Rogan, né? Aquele cara lá do, do MMA e tal, que tem um podcast, que é o podcast mais ouvido do mundo e tal. E o Maynard falando com ele, ele perguntou isso. Mas que estranho, né? Você é um cara do rock, você com todo esse background, com essas bandas e tal tem um vinhedo hoje em dia, que ele tem um vinhedo, sei lá, tem mais de 10 anos que ele produz isso, e ele é um grande produtor local, que transformou toda a realidade do estado, porque várias outras pessoas não haviam cultura de vinhedo lá e passou a ter, que mexeu com políticas e tal, e ele tava dizendo, cara, isso não tem nada de estranho, as pessoas é que só me conhecem como Tu, mas na verdade minha história toda me levou a isso, eu sempre fiz isso, eu sempre fui essa pessoa que fiz esse tipo de coisa, e é interessante como é, o Tu é essa banda onde... Existem nuances, existem minúcias em torno de todos os membros, bem como toda a obra deles, que na verdade eles sempre estão se pondo de a gente, não é isso. A banda é isso, só, do, só da nossa banda é isso, mas nós somos figuras que coletivamente produzimos isso, mas individualmente são pessoas distintas. Eu acho que isso é algo que me fascina muito em torno O Bruce Dixon
3: pilota um avião, professor de história,
1: é, Lucas é. Grima... Eu,
0: eu já ia falar
3: isso, <risos> que, o, que o, o metal sempre vive desse estereótipo, sempre tem que pensar no cara de preto do cabelão com maquiagem na cara você tem uma figura né, no, no imaginário das pessoas aí eu, eu, eu vi um dia desses pessoal fazendo um meme com o Redfield do, no, do Metallica tipo saindo para passear com as filhas com um bermudão chinelão tipo assim ele, ele o Papa Red é um na...
2: tem o Instagram não, não. dele Papa Red que é exatamente mostrando isso o dia a dia dele como papaisão lá dos que é muito divertido
1: Gente, e aí, esse disco, o que, é que vocês acharam? Vocês gostaram ou não gostaram? Tocou ou vocês não eu, tocou? Deixa
3: eu comentar, ele veio. Ele me fez reviver uma coisa que eu, que eu tinha muito nos anos 2000. Eu ia ouvir um disco nos anos 2000, aquilo que eu falei agora há pouco aqui. Eu ouvi um, um disco a primeira vez e eu estranhava, aquela coisa, parece uma, aquela massa sonora que você não consegue distinguir muito bem de uma música para outra. Aí... Vamos ouvir a segunda vez, a terceira, aquela coisa. Lá pela terceira e quarta você já tá dizendo assim, caramba, esse disco é animal, é perfeito, perfeito. Os, os discos que eu gosto de cara geralmente não. Não ficam. É, né? ah, eu, eu tenho essa vão embora logo. Acho que a exceção na minha vida é o. o... Sistema a Down, o, o segundo disco deles. Ah, que é o disco assim que é a primeira Toxic vez que City, eu ouvi. Né? eu ouvi a primeira vez, foi uma pancada que eu amei e, e, e continuo gostando até hoje. Mas em geral acontece isso, com tu foi desse jeito. Eu ouvi, eu estranhei muito. Meu irmão tinha falado, achou, achei tudo muito igual, não conseguia distinguir muitas músicas, aí começando a ouvir, eu vi a sutileza dessa coisa da caixa, de abrir a caixa.
1: É, eu acho que esse talvez seja o disco aí eu fui mais os tesouros. sutil, que parece que é muito similar uma coisa à outra, mas é isso, ele tem. Ele só não é tão óbvio quanto os outros eram, assim. O, os outros eram que, Os outros discos são quebras muito bruscas de uma pra outra. Pronto. Isso parece que. Tem uma coisa que, assim... Você vai ouvir o,
3: o a Animal, o por exemplo... O, o Tentar as Você tem músicas longas, músicas curtas, interludes... Eles fazem um, um uhum. intercalado, né? De músicas leves, músicas pesadas... Eles parece que, assim... Cada música parece ser uma obra... Uhum. Uma grande obra... Uma, uma grande história... Ela vai começando... Vai no crescente...
1: Desce, tal... Então, e tem, tem é mais tem, linear, tem né? uma as estruturas estruturais entre, dentro de cada uma das músicas não tem uma é tão estrutura quebrado como diferente
3: outros. De, ah. do, do, dos outros, eles realmente quebram a estrutura que eles fazem, eles fazem muito essa coisa é, não sei nem dizer quase teatral de brincar de, 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 de falo muito nesse tempo, quase teatral brincar de intermídias aqui de você ter uma música pesadíssima, vem um interlúdio, vem uma coisa muito levinha ficar hum. nesses contrastes, esse vai como se fosse cada música é uma grande obra uma grande saga é a sensação que eu tive, ah. né? É, eu escutei pouco,
0: a, a primeira sensação é que era realmente tudo muito parecido, mas é essa coisa que o Admin falou, você ouvir de novo, vai lá, abre a caixa novamente, dá uma bagunçada lá, procura mais um pouquinho que você vai encontrando as sutilezas, né, de cada música, realmente, e às vezes parece que eles estão criando sempre uma ambientação pra você, eles vão te preparando pra alguma coisa, né? você, tá, você tá ali, vai, te... é como se estivesse carregando você pela mão assim, vamos ali passear? É quando você dá festa você tá em volta de um, de um exército, de repente, né? A pancada é, tem tem de uma música é.
3: sobre batalha, inclusive. É, né? Então, Eu, o, que, o que
2: mais isso... me, me agradou nesse álbum, foi a gente tá até falando isso no bloco, foi, foi o impacto cultural dele. Porque a gente vê que na cena atual, o rock, ele tá andando meio diluído, né? O rock tá perdendo espaço pra, pra outros ritmos, outros estilos e esse disco veio pra mostrar que o rock ainda pode agredir, agredir no, no sentido de deixar um estrago, ganhar, ganhar corpo, é... mercado,
1: mercado, né? Mercado, nível de, de, de mercado, de Fazer de as pessoas continuarem
2: escutando, é. sabe? Isso me deu assim, ah, ainda dá pra sobreviver mais um tempo. É.
1: Acho que é muito interessante você analisar a obra como uma banda, de uma banda como o Tool, né? Como... Por exemplo, a gente tava dizendo antes, o Tool sempre foi uma banda muito grande, cultuada, mas por um momento, comercialmente falando, o Opera Circle foi maior do que o Tool. Eles tinham maiores públicos Tocavam mais em festivais, tinham mais interesse né? É um som bem mais fácil e tudo isso Aí na verdade você para pra ver como O Tu, independente de estar tá parado estar tá funcionando ou não tá Talvez está parado, até ajude eles a fazer isso Porque talvez faça com que a produção deles é bem menor Porque a gente tá falando de uma Amanda de 30 anos Que tem um EP e quatro discos né? Além de ao vivo e coisa e assim é, Então são cinco obras inéditas Apenas em 30 anos e você para pra pensar que todo esse tempo que eles tiveram parado, parece que só aumentou eles. Só foi novas gerações descobrindo, e você pensa que talvez, ah, os caras vão lançar um novo disco, os fãs hardcore vão gostar ou não vão gostar. Mas, cara, teve um impacto real no mercado, e é muito surreal você observar isso. Novamente, 13 anos sem fazer nada, e que é uma isso. banda de som nada fácil, porque, novamente, metal, progressivo, com veia psicodélica e o Karma 4, e, e é muito surreal você ver que esses caras ainda conseguem alcançar isso, que de uma forma geral o mercado ainda está aberto para isso que ainda tem público, né mas eu acho que é esse, é esse charme da banda eu, eu, eu vi um react também do, do as pessoas do, envelhecem, do... né, e vão entender no tour. Justin Bieber aí, fã do <risos> <risos> mas,
3: é, o, o, react, o cara do react falou a mesma coisa eu ouvi a música, começou assim tô assistindo foto de punch tô... não gostei, aí, aí eu comecei a ouvir de novo eu... tipo, ah, é o melhor disco de rock que eu ouvi esse ano Uhum. Cara, é. Depois de eu ouvir umas 3, 4 vezes assim cima, é, só,
2: só um disclaimer aqui, porque eu sou de humanas, né? Foram 13, realmente 13 anos do, do último álbum. Matemática <risos> não né? é o forte é, doado, é, né? É, já tá mais PCV. que provado
4: <risos>
2: um. E aí, gente, mal alguma coisa? Uh, eu sugeri aqui que cada um indicasse uma música do Tu Para o, o fã neófito que tá começando a escutar agora.
1: Uma primeira música? Sim, é. Além outra. dessa playlist, né? Essa playlist que tá aqui vai estar tá disponível no post. Tem uh, pouquíssimas músicas do Finóculo, mas de todo jeito essa playlist dá para ter uma noção de, do que é que é a banda. Mas vai, tu qual é a tua banda? Vai, diz duas músicas na verdade, vai.
2: Acho que eu acho é que é como é que é. Schism. 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 É. Schism. É. Schism. É, é isso aí. Eu acho que é igual <risos> ao concurso, o concurso, né? De Schism. Provavelmente é, vai
1: estar. É, vai estar. S c h i s m no... s
2: e parábola.
1: E parábola? parábola porque Mas não dá acho... pra ouvir parábola sem antes ouvir o parábolo. Que é, uma, é o é interlúdio dela, que é o que vem antes, ah, né? Sim, 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 Então não. são duas músicas e meia. É. <risos> uh, Sober. Sober é no... a minha música favorita, cara. E. Laterals. Ah, <risos> não, tá bom. Six... Não, vai, 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 pra Porte 601. Ah, Pô, era o que eu
3: ia falar A minha <risos> música preferida é 46 and 2 Pô, que tá, não tá deixa, nessa mas playlist deixa eu outras, né? Mas eu vou dar
1: um jeito de adicionar Pulei ela, mas era pra estar aqui 46 and 2 é sensacional é. Mas vamos lá, outras duas, né Vou colocar
3: aqui Vicários, hum. do, do, do 3000 Days
1: um... Vou
3: botar uma música do disco atual né? Todo mundo pegou outro dos disco, outros discos né? Invincible
1: ah, que, que, é que, é a vai minha preferida. que é que tá tocando e que vai fechar
3: esse programa? Exato, pronto, ah. exatamente, é que tá tocando agora.
1: Cara, eu vou do clichêzão, vai. Eu vou dizer deporte e lateralos mesmo, então. <risos> São os clichês, os hits. Eu, eu podia deixar um desafio
2: para os ouvintes um desafio. Eu desafio qualquer ouvinte a tentar bater palmas em pneuma. Do último álbum Você não vai conseguir Acompanhar o timing da banda
3: E a gente tá indicando um monte de música Mas assim, a minha sensação é que todo disco é um greatest hit assim, Se você gostar do tudo Você vai gostar de tudo dele ah. é, dou, dou, dou. Tem muito interlude também Que a gente não considera música Só uma ah, curiosidade é música, né? Não, digo assim, né? tem ah, alguns sim, que é só sim, uma sim, vinhetinha sim. e tal
1: é isso, gente. Muito obrigado pra você que ouviu até agora. Eu espero que, se você não conhecesse tu, esse programa, não tenha sido tão cabeçudo. <risos> Mas muito obrigado também aos meninos que vieram, ao Bosque e o Ricardo. Foi muito massa gravar com vocês. Vamos Novamente, obrigado ao Adam. Sim, pai. Sempre lá, cabe. Acho que é
2: bom. É, quem me conhece há muito tempo, eu sou ilustrador e sou autor do livro Jardim dos Famintos, que é uma fantasia obscura. É, me sigam no Instagram, @adamspinto e Jardim dos Famintos.
3: Gente, obrigado aí, pra... Caio, por ter me chamado aí, né? pela chamada minha, obrigado, assim, foi muito, muito legal. Também sou ilustrador. Meu Instagram é o arroba J-O-N, Bosco, B-O-S-C-O-A-R-T.
1: Conheço o trabalho do Bosco, o Bosco é
3: foda.
0: Caio e Adam, obrigado pelo convite. A é, gente
2: chamou foi teu irmão, cara. <risos>
0: <risos> obrigado mesmo assim, né? Bem, eu sou professor de violão e fotógrafo. E o meu Instagram é rick.alves1985. Esse, Mas... ri,
1: esse Rick é RC ou RCK? RCK. É isso, galera. Muito obrigado por vocês terem vindo até aqui. A uh, Iradex Podcast 215 passou. Temos já dois programas depois disso programados que vão ser muito interessantes. Eu já deixo a expectativa pra vocês em breve aí no seu feed. Mas é isso. Só porque a gente tem postado muito pouco de abril pra cá, mas não desista. Dex Podcast continua. Vida longa. Escutem tu. Eu fui Caio Anderson. Adam Spint. Ricardo Alves. João Bosco. E é isso, pessoal. Até semana que vem.